0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Expresso Orlando, o seu podcast sobre tudo dos parques de Orlando e da Disney. Eu sou a Carol Ahmed. E
1: eu sou o Rafael Faustino. Bem-vindos a mais um episódio de Expresso Orlando Então essa semana a gente gostaria de iniciar agradecendo a todo mundo que está interagindo com a gente Que está ouvindo os nossos nossas episódios no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcasts Então assim, a gente está muito, muito feliz com os números, né? Vendo que está todo mundo participando, todo mundo está ouvindo Com a galera que está seguindo a gente no Instagram, que está curtindo os nossos posts Que estão interagindo com a gente, então a gente está recebendo muita directo com palavras lindíssimas, então a gente fica muito emocionado com tudo isso, né não, não, Carol?
0: Gente, pois é, eu tô super, super feliz ah, o engajamento do pessoal tá cada vez mais crescendo né a gente tá recebendo novos seguidores novas pessoas estão curtindo o podcast, novas pessoas estão fazendo download do podcast, estão mandando mensagem então, gente muito obrigada mesmo, e aproveitando queria deixar aqui, se você ainda não segue a gente no Instagram segue lá no Express Orlando Pode não é podcast, tá gente. A expressa gente rolando pode só, só até o D. Só a gente vai ficar super feliz de receber a sua mensagem, o seu feedback. Mesmo se for para fazer alguma crítica, alguma sugestão de mudança o que, é que a gente precisa mudar, enfim. A gente adora, a gente tá começando aí no nosso podcast. Já tivemos convidadas especiais até agora. Teremos outro nesse episódio aqui. Então a gente está fazendo realmente de tudo para que vocês gostem e continuem sempre interagindo com a gente. Então um beijo para todo mundo que tem ouvido até agora, todo mundo que está nos apoiando. E é isso. né? Muito obrigado a todo mundo.
1: Com certeza. Um alôzão aí para o Lucão Quaresma. Valeu.
0: It's magic. <risos> Gente, eu tenho que começar esse episódio falando que eu tô super feliz Porque a gente tá conseguindo toda semana convidadas que eu super gosto Que eu admiro, que eu acompanho que é o caso do convidado de hoje, que é o Felipe do Passaporte Orlando. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Gosto muito, muito do podcast de vocês.
2: Aê. Oi, Carol. Oi, Rafa. Obrigado <risos> pelo convite. Eu fico muito feliz aqui de receber esse convite. Eu adoro gravar podcasts. E... Então, po pode me chamar sempre, porque pode ter certeza que eu vou aparecer. <risos> é, <vamos. risos> Olha. Pode... participar aqui do, do Expresso Orlando.
0: A gente vai chamar mesmo, viu? Mais vezes. Pode deixar. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu quero só declarar antes da gente começar que se hoje a gente está gravando esse episódio é por causa de você e da Ju, que merece uma menção honrosa aqui que não está participando. Mas gosto muito dela também. O podcast de vocês é o que me inspirou, basicamente, para fazer esse aqui. Né? Foi o que me fez começar a gostar de podcasts sobre Disney. Foi o que me fez começar a pesquisar sobre isso, esse e o Disney BR Podcast. Então, por causa de você e da, da Lu também, é que estamos aqui hoje.
2: Aê. Ah, legal. Ficou. Fico muito honrado, muito feliz de poder passar pra frente um pouquinho desse bichinho do podcast. E, ao mesmo tempo, eu peço desculpa, tá? Porque isso é um caminho sem volta.
0: Ai, <risos> ficamos todos viciados. É. Mas é bem gratificante também, né? Porque, assim, a gente ainda tá no comecinho e já tá recebendo tanto apoio. E imagino vocês aí, que já estão um tempão já.
2: É, assim, pra, pra nós foi meio estranho, porque o nosso começo foi muito devagar. A gente começou meio que como um hobby, assim, só pra brincar, meio que... Nem, nem tinha feed ainda, eu não sabia Eu fui aprendendo na raça mesmo aos poucos. E acho conta que pode... então um
0: pouco da sua história, desculpa te interromper, mas ah, aproveita bem. que você tá no gancho aí e conta a história de vocês com a Disney, que eu sei que é longa, e porque eu acompanho os podcasts os episódios. <risos> mas pra quem não acompanha ainda, que eu acho que não deve ter ninguém, mas, né, vai que tem, <risos> conta um pouco da história de vocês.
2: Então, a minha primeira vez em Orlando foi com meus pais em 1995, eu tinha lá meus 14 anos ainda, e foi, foi a primeira vez que nós fomos pra lá, quando Uh, no, no, naquela saudade eterna do dólar para um para um com o real,
3: <risos>
2: isso já aconteceu um dia, criança. Isso já aconteceu, <risos> mas aí depois disso aí, a vida continuou. Né? Nunca mais tivemos a oportunidade de voltar para lá. E eu e a Ju casamos em 2008. Em 2009, a gente resolveu fazer nossas primeiras férias longas, grandes, com a viagem para o exterior para os Estados Unidos. E a Ju sempre ela tinha o sonho, né? Ela queria com, muito conhecer Nova York e muito com, e, e Las Vegas. E aí quando ela começou a planejar, não sei o que, eu falei, poxa, eu gostei tanto de Orlando, uh, eu queria ir de novo. Aí ela falou, ah não, Orlando não é legal, Orlando é coisa de criança, sabe? Aquela oh. super Gostei <risos> é. bem. Pois é. Aí eu falei: não, vamos lá, faz o seguinte, inclui seis dias lá em Orlando, a gente faz uma viagem longuíssima e pelo menos dá uma passada lá. Aí a gente começou a viagem por Orlando, obviamente que a Ju apaixonou quando chegou lá e foi a melhor parte da viagem, né? Todo o outro que ela queria conhecer mais, na verdade, ficou apagado pelo pelo, <risos> pelo que a gente passou em Orlando no começo. E como a gente fez uma viagem muito curta ali, que não deu pra fazer nada, pra você ter uma ideia, eu fui assim, totalmente sem saber nada, não pesquisei, nem sabia que existia Animal Kingdom. A gente foi na louca mesmo. Aí lá que a gente percebeu, o tamanho do, do, do enrosco que a gente se enfiou, aí pro ano seguinte a gente voltou dessa viagem. No dia seguinte a gente já tava pesquisando pra, pro, ano, pro ano pro próximo ano pra tirar férias de novo do trabalho e fazer uma viagem longa só de Orlando pra fazer tudo que a gente não fez. Então quer dizer, foi nesse nível assim: a gente chegou do, de volta do Brasil. No dia seguinte a gente tava comprando passagem pro ano seguinte. Uau, que legal! Já
3: planejando. É, já
2: planejando porque falou: a gente fez errado, a gente devia ter ficado mais tempo lá e tal, porque mordeu o bichinho mordendo na hora, né? Vou. E aí foi isso, aí a gente voltou em 2010, voltamos em 2011 2012 a gente levou nossos pais. É, 2013 Nossa, a gente é. foi conhecer a da Califórnia, aí, 2014, voltamos por Orlando, 15, voltamos por Orlando duas vezes no <risos> ano, primeira vez, eu Caramba, duas vezes no que ano, ano, então foi aquela loucura que não, não deu mais. E, e a Ju, quando a, a gente voltou, acho que da segunda ou terceira viagem, ela tava num momento de, de decisão de carreira aí, que ela não tava feliz onde ela tava, não sei o que. Ela começou a pesquisar sobre como trabalhar, de repente, com viagem, com o Orlando mesmo. Aí ela abriu o blog, o nosso primeiro... Quando a gente começou o Passar Orlando com o blog. Hum. E eu, eu decidi pelo podcast em 2012. Foi quando eu falei, ah, não, eu, eu queria fazer um podcast de alguma coisa... O que, que eu sei falar bem? Ah, fala sei falar de Orlando, então vamos fazer um podcast sobre Orlando. <risos> e Ó, foi ótima
3: assim decisão.
2: Que pois é, e foi assim, e aí eu, quando, quando a gente começou o podcast, eu não sabia porcaria nenhuma sobre podcast, fui aprendendo meio que na raça, na lata, assim, ouvindo muito o Léo Lopes lá do Radiofobia, que ele tem lá o Alotênica, que ensina bastante sobre produção de podcast, fiz o curso dele, e foi assim, outras pessoas que, com quem eu fui encontrando foram me ajudando, mas foi, foi meio bagunçado, até o ponto que eu falei, olha, sei lá, acho que tem assunto aqui para fazer uns 30 episódios de podcast. Estamos aí a 130 e Nossa. tem coisa pra caramba pra falar Eu ia isso. dizer isso, né? Nossa,
0: <risos> imagina, 30 episódios só.
2: É, eu não tinha noção de quanto assunto Tinha pra falar quando a gente começou essa brincadeira E olha só, como, aonde estamos E aonde ainda tem pra frente pra ir né?
0: Pois é, Ai, que, que bom então E tudo começou você convencendo a Jude De vir pra cá, tá vendo só Exato.
3: Exato. Como é que são as coisas
0: Pois é, né e eu tenho a impressão De que todo mundo que começa Que vai viajar a primeira vez assim, Nem todo mundo, mas a grande maioria das pessoas Vem sem planejamento assim mesmo Ou sem saber muita coisa Aí se apaixona e aí começa a querer Saber mais pra voltar, não sei. É a impressão que eu tenho de muita gente.
2: Ah, eu já conversei com muita gente que, pra ir uma primeira vez, é, é bem metódico, acaba pesquisando bastante. Ah. Hoje em dia é muito fácil, né? Hoje em dia. É verdade. Tem informação por aí, essa pessoa só não. Não pesquisa antes se ela realmente não quiser Porque você entrou em pois qualquer é. rede social Você está tropeçando em informação sobre
3: Orlando é <risos>
0: Exatamente Infelizmente muita gente não faz isso É né? uma coisa tão, tão simples e tão necessária De você fazer um planejamento para sua viagem Mas muita pois gente é. não faz
2: Pois é, mas... a gente uma vez uh, numa fi... Eu até lembro direitinho A gente estava na fila da Splash Mountain E na nossa frente tinha uma, Um grupo de família assim de Orlando De brasileiros é, eles, eles ouviram a gente falando em português e começaram a perguntar, nossa, o que, 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 que é essa fila aqui do lado? Né? Fala, essa é a fila do Fast Pesca, então o Fast Pesca pode entrar. cara, hã? Fast o quê? Quer dizer, <risos> o Fast Pesca. Aí eles ah, esses, falaram pra gente que tem loja boa pra, pra roupa aqui, a gente não trouxe nada, a gente só veio praticamente com a roupa do corpo. Onde é essa loja? Falei, meu Deus do céu.
0: Meu Deus do céu mesmo. <risos> tem uma
1: loja, né? imagina só. É. Uma vez eu tava
0: passando no parque, assim, tava ali na Fantasy Land, no Magic Kingdom, e aí eu vi uma família de brasileiros com o mapa assim aberto, meio que olhando para todos os lados, pensando, o que, é que eu vou fazer, sabe? E uhum. aí uma, a mãe virou e falou assim, ai, ah, olha, olha essa aqui, essa aqui, falando aí de small world, né? Falando, olha essa aqui, essa aqui parece interessante, é uma viagem ao redor do mundo, uhum. não sei o que que era uma coisa muito. E assim, sem saber de nada ai ah, é pra lá, ó E eu, meu Deus do
3: céu Já é, tá 2 hora da
0: fila <risos> Mas, enfim, gente, agora sim, vamos entrar no assunto que a gente vai falar hoje, porque a gente não vai falar de Disney hoje. Infelizmente, estou
3: triste.
0: <risos> <risos> Mas, assim, é necessário, para não causar nenhum tipo de polêmica, né? A gente fez uns episódios atrás aí os diferenciais dos parques da Disney. E a gente sabe que cada parque tem o seu conceito, né? Cada parque tem o seu estilo, tem a sua forma de fazer. Então, hoje, por causa disso, a gente vai. Vai falar só sobre os diferenciais dos parques da Universal, né?
1: Isso, o outro e parque,
0: né? O outro parque da Lu. <risos> Vamos falar sobre outro parque. Mas a gente não tem para esse preconceito todo que nem a Lu tem, não. A gente gosta ali também. A gente também admira muito o parque. Eu sei que o Felipe gosta bastante também né, Felipe? Ah, tá.
2: Opa, eu me divirto muito.
0: Pois é, eu também me divirto bastante na universo. Tem algumas ressalvas, mas não, não vem ao caso hoje. A gente não vai falar das ressalvas. Então, gente, a gente preparou alguns tópicos aqui, que a gente vai falando e fazendo comentários sobre esses tópicos. O Felipe também trouxe algumas coisas, então vamos ver como é que vai sair isso aqui. E, antes da gente entrar no primeiro tópico, pra puxar o gancho, eu queria que a gente comentasse uma coisa que tá fora aí do que eu mostrei pra vocês, mas é da inauguração da montanha-russa, Nova ah. da área do... Porque a gente não pode deixar de falar dessa montanha russa, né? A Hagrid, que agora o nome é muito, muito grande, já esqueci.
2: <risos> Hagrid uh, uh, é. Ma Mag Hagrid's uh, Magical Não. Creature Motorbike Adventure. Isso
0: daí é
3: mesmo.
0: Uau, aí. <risos> Ou a motel russa do Hagrid. Exato.
3: É, mais <risos> rápido, então, mais, mais fácil.
0: No Parque Island of Adventure, lá no, na, Uni na Universal. E que gente do céu, 10 horas de filo que é isso? Vocês acompanharam isso aí?
1: Exatamente. amigo ah, seu, Foi, foi é. hoje passou 8 horas o Guga. Pois nossa é, nossa senhora. amiga. E ele fez a uh, Single Rider, viu? Se ele tivesse ido na fila regular...
0: Pois é, agora as expectativas estão super altas, né? O pessoal tá falando super bem, já vi gente falando que é a melhor atração do parque. É uma montanha-russa que não é radical, né? Mas todo mundo fala que ela é bem rapidinha, até bem divertida. A expectativa tá super, super alta.
2: A minha tá. eu Deve ser uma montanha-russa muito legal, muito interessante. Por tudo que eu vi até agora, eu tô super ansioso pra conhecer. Acho que... Ela vem bem para dar uma cara diferente de, de, de Universal, no sentido de que muita gente reclama sobre excesso de tela, simulador. Essa aí vem para fazer um negócio diferente com animatrônicos, com. Uhum. É. russa, Eu acho que deve estar muito legal. E, e, e é, é, é engraçado, Eu acho que até já meio que puxando um pouco do nosso assunto principal de hoje. É, ver a diferença que Universal e Disney lidam com essa questão de grandes estreias uhum. Uhum, a Universal meio que se orgulha de criar essas filas monstruosas gigantes, eles, isso já aconteceu quando abriu a primeira área do Harry Potter quando abriu a segunda, Sim. o Gringotts é, eles falam, nossa nossa fila teve 27 mil horas, uau, eles Bateu o recorde, aí em compensação a Disney, né, na Disneyland, lá na Califórnia, acabou de abrir a área mais esperada de todos os tempos, que é Star Wars Galaxy Z E eles poderiam ter batido facilmente esse recorde se eles quisessem Verdade. Mas eles optaram por fazer um negócio mais contido, um negócio menor, um negócio com pré-reserva, com fila virtual A ponto de que eles pre preservaram a experiência do, dos visitantes Uhum e e foi, não foi tão explosivo quanto foi essa fila de ontem, aí de dois dias atrás do, do Hagrid. mas assim acho que eles preservaram mais a experiência de quem conseguiu entrar. Então, é, é, já, já, a gente já nota ali a diferença um pouquinho entre universidades. É uma
0: diferença gritante é isso que você está falando. Inclusive, uma, uma coisa que tem a ver com isso também, é que esse nosso amigo que foi hoje na montanha-russa, ele mostrou que lá chega uma hora que mostra lá at capacity. Né, que quer dizer, Sim. você não pode mais entrar na fila, porque a fila está muito longa e tudo mais, então quer dizer, eles não estão liberando o Express, não tem a fila virtual ainda que eles prometeram que teria, mas acabou de abrir, então ainda não tem essa fila virtual, não fizeram essa, essa coisa de reserva que nem você falou, então é isso, ou você é. chega 8 horas da manhã para conseguir ir <risos> para essa fila, ou fica difícil, Exato. né, você
1: Dez horas depois que o parque vai fechar, acabou a fila, né? Não, ninguém entra pela, é, pelo fato bem. das 10 horas. Cara, uhum. agora eu não vou negar que eu fiquei um pouco frustrado com a falta do, do desespero na Star Wars, né? Eu vendo o pessoal lá, ah, falta meia a fila tá meia hora, a fila tá meia hora, eu diz que quê? Como assim, fila meia hora pra, 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 <risos> na, na inauguração do brinquedo, assim, né? Mas é, realmente essa questão do, do, da satisfação de quem tá lá foi, foi levado muito a sério, né?
0: Não, gente, mas assim, eu, eu fico imaginando só, sabe? É, se, se Harry Potter foi assim, eu não consigo pensar em como vai ser Star Wars no Hollywood Studio. Porque não vai ter sistema de reserva é aqui, né? No Hollywood Studio vai ser uma, uma loucura. Eu imagino é. que o o parque vai atingir a capacidade máxima também super rápido
2: é, por enquanto eles não anunciaram nada a única coisa que eles anunciaram foi aquelas extra magic hours gigantes de manhã que vai ah, é, o parque é seis horas da manhã pra quem é, é hóspede Disney, então é, o, o segredo vai ser esse, se você vai estar tá lá querer pegar a Galaxy Z nesse primeiro, nesse primeiro ano aí, depois que abrir você tem que ficar em o Disney porque depois você Deus nos acuda é.
0: ou você pega dois dias de Hollywood Studios que seria o ideal na verdade independente de você ficar na Disney ou não para fazer dois dias né um dia só Star Wars que vai ficar <risos> ah, difícil
1: imagina é básico o parque que é meio dia virar dois dias
2: olha só
3: meio-dia, viu? Ah, Hollywood consegue? na meio-dia. Não, ah, não fale Hollywood uma... Dia, não. não fale você uma
2: coitadinha.
3: Você ah,
2: você é louco. Você ó, consegue. tô desligando. Tchau.
3: Não, eu não...
0: Não! <risos>
2: <risos> eu não. eu Chego na hora que abre e sai na hora que fecha.
1: Mas ele é considerado um parque meio-dia, né?
0: Não, que absurdo. Viu? Não, <risos> mas...
1: <Eu>
3: não. Acho... <risos> a calúnia.
0: Com Toy Story Land nem tanto, viu? Porque se você quiser fazer tudo ali na Toy Story Land, ó, você vai levar uma boa parte da sua manhã só ali naquela área. É, sim, com certeza. Né?
2: O, o Hollywood Studios é o meu parque favorito de, de Orlando, eu adoro, adoro Universal Studios adoro o Island, mas assim do meu coração que fala mais alto é o Hollywood Studios
3: ah, legal, Se legal me,
2: Deixasse ficar uma semana lá dentro só pra ficar indo na Torre do Terror e no Arumichi, pra mim tava ótimo. <risos> Legal,
3: Cara, hein?
0: agora, eu, pela primeira vez eu vou poder falar, o meu parque favorito é o Epcot. E aí muita gente fala assim, ah, o Epcot é o meu quarto parque favorito da Disney. Agora eu posso falar que o meu, par, o meu quarto parque favorito da Disney é o Hollywood Studios. <São risos> <risos> não é assim o meu favorito, favorito. Mas ele, ele tem as suas preciosidades, como é o caso da Torre do Terror e da, da Aerosmith, com certeza. Também no. adoro. Bom, mas essa loucura da montanha russa, e aí a gente não pode começar a falar dos diferenciais da Universal sem começar a falar, então, dos parques de Harry Potter. Que pra mim, sinceramente, a gente pode passar o programa inteirinho só falando sobre esse parque. <risos> que os parques da área do Harry Potter são a melhor coisa que tem na Universal, são maravilhosos e. Eu acho que eles se destacam do resto do parque inteiro. O que eles fizeram ali foi uma coisa sensacional.
1: Exatamente. Algo é tá? A guinada da, univer... <risos> da Universal, a, a excelência da, da tematização, né? Eles sempre faziam as atrações assim, uhum, e as lands meio mais ou menos, né? Até a, a, a Marvel Land deles tem uma, um ar assim meio de papelão cortado, né? E a primeira que tem essa imersão mesmo é essas, essas, essas do Harry Potter, né?
2: É, o que eu acho que eles fizeram é, com o Wizarding World lá em Orlando foi, para os parques de Orlando, foi um, um grande choque, no sentido de nem a Disney tinha áreas tematizadas dentro de um uma, uma IP, né, uma propriedade intelectual tão popular, mas ah. no sentido de você ter uma área muito imersiva. Então, isso isso que eu acho que foi impressionante que o Harry Potter fez. É, foi realmente um, um, uma revolução ali em termos do, de, de tematização de área do, dos parques temáticos de Orlando. Porque você pensa, ah, Magic Kingdom, como é que é uma área temática do Fantasyland? Ah, não tem nada de muito especial na área, assim, que você fala, ok, eu tô dentro de um filme. Não, cada atraçãozinha tem a sua própria tematização interna dela. Uhum. Se você pegar no Hollywood Studios, você tem é, uma rua lá que é a rua de Hollywood, você tem uma rua lá que parece a Sunset Boulevard, você tem algumas coisas muito abertas. O que você tinha mais forte de tematização de um ambiente eram os próprios pavilhões dos países do Epcot. É, se você uhum. pensar, Sim. quando você entra na Itália, ali é a Praça de São Marco, quando você vai, vai ali no, no Marrocos, tem... ali a ambientação é muito boa. Mas assim, são repre... reproduções de marcos de países conhecidos. Uhum. Então, você não tá dentro de um filme, de um negócio, aquele negócio Sim. que desperta paixão. Sim. Aí é... quando eles fizeram e construíram aquela Hogsmeade lá, com aquelas, aquelas telhadinhas, aquelas as lojinhas... Tudo onde, a partir do momento que você passou no portão de entrada da área, você tá dentro do filme. Exato. Putz, isso aí é, é, é inacreditável o que eles fizeram. É maravilhoso. Acho que eles devem ter roubado um monte de mednir da Disney. É. E, <risos> e foi assim, foi no sentido de que eles. Realmente, ó, Disney, ó, esse é o novo padrão. Vocês têm que seguir esse padrão aqui daqui para frente. Verdade. Eu, e eu, a, a gente ganha
3: com isso, né? Acho ótimo.
2: Exato. Exato. <risos> Eu, eu agora não lembro exatamente a data da inauguração da Cars Land lá do 2012, California Adventure. 2012, exatamente. Que é depois do, do, da abertura do, do Harry Potter. Três
3: anos Quer
2: depois. dizer, a Cars Land foi a primeira área temática de, de, de um filme, de uma, uma propriedade ali, que a Disney fez para valer nos seus parques.
1: Verdade. É verdade. E é uma área
2: linda, é maravilhosa, mas Harry Potter ainda veio primeiro. Verdade,
1: <risos> então pois é,
2: foi e... a o Harry Potter foi a, a Universal falando, ó, esse aqui é o padrão. Disney, agora eu dei o primeiro passo, agora é sua vez. E aí eles vão entregar Nossa, pra rapaz. gente daqui a pouco o, o, o Galaxy Z e aí vai acabar de novo com tudo, né? Então.
0: Se <risos> Mas continuar essa briga Harry depois, tudo bem. Aí a universo faz uma coisa melhor ainda e assim vai indo, não tem problema. É, quem agora quer ganhar
3: com isso somos nós, né? Exatamente.
0: Que, e, e quando a gente fala de imersão, Gente, para quem nunca foi, sabe? Para quem ainda não foi, para quem ainda não conheceu, é realmente não é simplesmente que você tem aquelas coisas reproduzidas muito igual ao filme, mas é a imersão no sentido de que você chega lá, tem a música que está tocando, tem as lojinhas que tem no filme vendendo as coisas que você vê vendendo no filme, os, os funcionários que estão ali, eles estão no clima do negócio, né? Então, por exemplo, se você é, não sei se vocês sabem disso, mas lá na Universal, que tem a parte do Beco Diagonal e a parte da estação de King's Cross, os funcionários da estação de King's Cross, eles são trouxas. Sim. Eles não são bruxos. bruxos. Não então, não. logo, se você fala com eles alguma coisa no mundo bruxo, eles não sabem o que que é. Eles vão ficar tipo, do que é que você está falando? Isso não existe, é mágica, a mágica não existe. <risos> oh, sabe? E aí, você, isso, isso é tão verdade que a gente já fez esse teste sabe, o meu namorado perguntou onde é que ele comprava uma varinha, e aí o cara falou tipo, varinha? Varinha pra quê? Não, varinha pra <risos> fazer mágica, mas não, não, não existe isso aqui, mágica não existe, Sabe? porque ele estava em Londres né? ele estava ele falando com um, um trouxa que então quer dizer quando você entra na parte do, do mundo de Harry Potter mesmo, aí sim os funcionários eles são bruxos eles sabem o que está acontecendo então é realmente uma imersão que você tem ali né você entrou no mundo de Harry Potter e é muito emocionante para quem é fã de Harry Potter que nem eu nossa eu chorei a primeira vez que eu entrei <risos> e você ainda pega o trem para você ir para outra área isso foi um, uma coisa sensacional que eles fizeram também, né que você vai no Beco Diagonal, compra o seu material escolar lá, faz as suas compras, depois você pega o trem pra ir pra Hogwarts. É, uhum. é lindo.
1: É. Inclusive, os próprios atores né, dos filmes que foram lá na, nas, nas estrelas e tal, eles dizem que no filme eles não tiveram. Na, na, ao filmar os, os filmes, eles não tiveram essa imersão, porque cada, cada cenário era um cenário isolado. Eles não tinham essa
2: sensação de um todo.
0: Sim. Pois é, e é. é mais ainda, né o que torna a experiência mais real ainda. Exato.
2: Não, e eles tiveram o cuidado de imersão nessa área, de, de fazer coisas como detalhes que a gente às vezes não, não nota no dia a dia, mas é, isso foi uma coisa também que acho que foi uma, uma exigência da própria J.K. Rowling, quando ela liberou os direitos para a construção dessa área temática do Harry Potter. Por exemplo, você não vê é, uma latinha de Coca-Cola. Porque isso quebraria a imersão Então você vai beber as bebidas que existem Dentro do mundo é, Quando você está lá na área de Londres Antes de passar pelo portão Antes de entrar no, no trem, antes de entrar no mundo mágico A fila dentro da estação De trem ainda tem uma, uma vendinha Como se fosse uma venda de bebidas Na Inglaterra Que tem cervejas inglesas para você comprar Latinha Mas é o único lugar onde você vai achar uma latinha ali Naquela vendinha que está em Londres dentro da área, você não vê latinha nenhuma, uhum. então é, é o nível de detalhe que eles foram para realmente te colocar dentro daquele mundo, e,
0: Olha, e funciona, eu, não tinha, até, eu não tinha parado se não,
1: eu tô aqui, eu...
2: <risos> marcando
3: toca um exatamente
0: mas sabe que tem, assim é, eu vi inclusive um ouvi um podcast gringo desse que tinha uma pessoa que eu não sei se ela já trabalhou na Universal ou se simplesmente é alguém que gosta muito do turismo, não sei, mas essa pessoa tava falando uma lista, foi o episódio inteiro uma lista só de segredinhos e detalhes que tem escondidos nessa área do Harry Potter. E tanto detalhe, gente, é impressionante. Assim, eu, eu sei que na Universal em si eles têm mais alguns detalhes e tudo mais. Não chega a ser igual a Disney, mas eles têm. Agora, nessa área de Harry Potter é onde tem a maior concentração de coisa que... Cada vez que você vai lá, você descobre ou você vê uma coisa diferente. Isso é demais, né? Torna cada experiência única ali.
2: Não, eles capricharam demais nessa área. Quando você tá lá no Beco Diagonal, que tem a área do... A Travessa do Tranco, né? o Nocturnelli, que seria uhum. a área das lojas mais de magia negra. É um ambiente fechado, é escuro, é frio. Eles É não muito legal. Então as lojas são todas escuras. É, é uma ambientação muito legal. E é escondido é também, né?
0: É escondido igual Sim. é o, o de verdade, digamos assim. É Exato.
2: E, e é o que você falou, é a música, é o som ambiente. Quando você chega perto de cada uma das vitrines de cada loja, você ouve um somzinho ambiente que tem alguma coisa a ver com aquela janela, sabe? Eles, é, e eles, o banheiro, eles o banheiro, banheiro tem fundo. a curta. <risos> isso é legal demais. E, e não tem
1: problema não, porque tem um... um um trem passando por cima, né, fake, né, digamos assim. Eles têm aquele, aquele, aquela... Logo na entrada, ele tem um, um trilho de trem uh, suspenso. Sim, é verdade. Né? Que não passa nada é ali em cima, mas tem aquela ambientação.
0: É verdade. Não, é sensacional essa área. E assim, as atrações, meu Deus do céu, são atrações sensacionais. A atração de Hogwarts, pra mim, é, assim, eu, eu arrisco dizer que a melhor fila de todas as atrações de Orlando é aquela atração... Da de Hogwarts. Eu amo é. demais aquela fila. Pra quem gosta de Harry Potter, aquilo ali é o sonho: você entrar dentro do castelo de Hogwarts.
2: Maravilhoso. É, eu concordo. Eu acho que esse não for meu top 1, meu top dois ou três de filas ali de, de, de todo o parque, de todos de todo Orlando, porque é fantástico mesmo o que eles fizeram naquela fila. E eles colocam detalhes não só pra quem viu os filmes, mas eles colocam alguns detalhezinhos pra quem lê os livros e coisas que não aparecem nos filmes, então eles foram a fundo mesmo ali, o negócio é muito caprichado. É verdade.
1: Sim, é, e eu ouso é dizer bem. que pra mim é a melhor atração de Orlando. Eu não. Avatar não, não encheu meus olhos ainda, assim. Eu não sei se porque eu sou fã de Harry Potter, mas pra mim é, o oh, Forbidden Journey é a melhor atração de Orlando.
0: É, assim, pra mim não é a melhor atração de Orlando, porque no meu coração sempre será a Space Mountain, <risos> mas mas é aquela coisa de coração, sabe, agora é, a do Harry Potter eu acho que realmente vem em segundo lugar, é, é sensacional, a, a de Hogwarts é a melhor atração da Universal, é certeza, é a melhor atração.
2: É, a, a forma como eles conseguiram misturar telas com o movimento da cadeira, com... É, cenário real e animatrônicos é, é essa atração para mim ela tá no top 5 fácil assim né ela é muito, muito boa. Eu e a Ju, a gente chegou a rodar dez vezes seguidas num dia só nela.
0: Como é que vocês conseguiram ir single rider? <risos> Não,
2: tava vazio. O parque tava vazio. Era pós, era começo de dezembro, pós Black Friday. A gente pegou uma semana, tava tranquilaço, a gente foi entrando. No começo do dia ficou cheio, mas no final do dia, de repente esvaziou o parque. A gente ficou entrando, saindo tanto que os cast members lá da, 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 da porta, lá da entrada do... Do, do carrinho mesmo, os caras falaram, Nossa, essa já é que vem sua, é a sétima, a oitava, que a gente ficou dando volta, dando volta, dando volta, foi fantástico.
0: Mas ela é boa assim, gente. Se vocês nunca foram, ela é esse nível de boas, de você querer 10 vezes seguir. É realmente muito boa. Ah, se eu tivesse essa oportunidade, eu faria também, porque eu acho que eu nunca fui no parque com tão pouca fila assim, eu já. Não, nem sei agora, mas acho que eu nunca peguei tão pouca fila assim pra repetir tantas <risos> vezes, mas a vontade que dá é essa
1: <risos> mas eu já fiquei mais de uma hora e meia na fila lá no verão Nossa.
0: eu também, já fiquei e eu não fiquei no verão não, fiquei em janeiro, olha só Nossa. janeiro, já fiquei uma hora e meia mas pelo menos essa é uma fila que você realmente consegue aproveitar a fila eu assim é, só vou, hoje em dia eu vou como single rider a maioria das vezes que eu vou porque eu, a maioria eu vou sozinha mas, assim, se vocês tiverem a oportunidade, não vão na single rider, vão na fila normal, porque vale a pena passar pela fila. A single rider corta a maior parte da fila e não, tem que ver a fila, tem que, tem que ver essa fila. Muito bem, então falamos mais alguma coisa pra falar sobre Harry Potter? Eu só
2: espero. Bom, se deixar, a gente fica o resto da noite aqui, mas...
0: Pois é, então, cadê a Ju agora também, falar de Harry Potter? Tem ixi, ajudar, ixi, bem eu sei que a Ju também gosta de Harry Potter.
3: Eu
2: só espero. É, vai ter mais duas horas de cast aqui. É, verdade.
1: Eu só espero que eles realmente levem pra frente os rumores do Ministério da Magia, né? Os
0: rumores do Ministério da Magia, agora, agora ah, eu blank. Ah,
1: eles estão dizendo que vão fazer o Ministério da Magia onde é aquele Fear Factor live ali. Então. Não. Não. Esse ah, não pode nem é brincar. Ah, né? tenho, não, tenho não esperado.
0: sei. Eu
2: gostaria que acontecesse também, eu gostaria, porque ali aquele Fear Factor é uma porcaria, é, né? Então, não... sei lá. <risos>
0: Na verdade, assim, se dependesse de mim, teria um parque só de Harry Potter, né? <risos> o que Todo muita gente acredita que é verdade,
1: né? Muita gente acredita que existe um parque Bom, de Harry Potter.
0: eles compraram agora uma nova área, né? Tem aí o rumor de que eles vão lançar um novo parque, sei lá ah, quando.
3: Ah, é verdade, Vaquê, né é
0: Um fã sempre tem aquela esperança no, no fundo do, do coração, mas eu acho que não, acho muito <risos> difícil. Bom, mas então vamos falar agora sobre mais um diferencial da Universal, que eu vou pular um pouquinho que a gente colocou para fazer uma ordem mais, que faça um pouquinho mais sentido, mas então a gente vai falar sobre as atrações, e assim, muita gente gosta de ficar fazendo comparação dos parques, o que eu não acho legal, você comparar a Disney com o Universal, acabam fazendo isso, mas cada um tem o... Um tem o seu estilo diferente, como eu estava falando. E a Universal é muito conhecida por quem gosta muito de atração radical e tudo mais, então eu acredito que isso seja um dos diferenciais dos parques da Universal. Se você gosta de manter a Rússia, se você gosta de coisa bem radical, esse é o lugar, né?
2: Ah, com certeza. Tanto que assim, eu acho que cabe até nesse mesmo tópico a gente fazer uma comparação que muita gente faz, eu concordo, até certo ponto, que... O Universal é, não é tanto um parque para criança, ele é muito mais para adolescentes e adultos, enquanto a Disney é mais para criançada, adoles... adolescente quando tá naquela fase chatinha de que não quer coisa de criança, nem sempre consegue curtir um parque tipo o Magic King da vida da mesma forma que um adulto consegue, o adulto consegue voltar para trás e voltar a ser criança, o adolescente eu acho que não. Então, universo acaba sendo um parque melhor para adolescente mesmo e adultos que não estão afim de coisas tão fofinhas e bonitinhas assim, e querem mais um negócio roots mesmo, de descer de, de gritando numa montanha-russa. Então eu acho que cabe bem dentro disso aí mesmo.
0: É, na verdade assim, puxando por esse lado, eu acho que a diferença principal, como a gente até falou assim, nos diferenciais da Disney a gente mencionou exatamente o contrário, que é o quê? Muitas vezes você pode ir lá nas parques do Disney para não ir em atração. Você pode passear por lá, tem muita coisa para ver, tem muita coisa para fazer, mesmo sem você ir em atração nenhuma. E a Universal eu já não acho que é um parque assim. Se você não tiver afim de ir em nenhum simulador ou nenhuma montanha-russa, você não vai ter o que fazer nesse parque. Você vai ficar meio perdido. Então é um parque realmente para quem gosta de brinquedo, né? Falando assim desse jeito mais escrachado que eu não gosto, mas enfim é um parque mais para brinquedo, mais para atração, simulador, é montanha russa. É quando você sai de um vai para o outro e não quer ficar passeando muito, né? Eu tenho essa impressão. Vocês concordam?
3: Eu,
2: eu concordo pro Universal Studios com exceção de, da área do Harry Potter e da área de Springfield, Do Simpsons, porque eu acho que são áreas tão fantásticas de você só ficar lá em volta, dando uma, uma volta. E o, Island Ad, o Islands of Adventure é uma área assim, é um parque que ele é mais interessante de você andar pelo ambiente dele, porque você vai passando por cada uma das ilhas, elas são bem tematizadas dentro. Então você passou pelo Harry Potter, você passa pelo Jurassic Park, é legal estar naquele ambiente do Jurassic Park, que é com mato. Estar ali no Sul Lagoon, eu acho uma delícia. Então, eu, eu gosto muito de estar dentro dos ambientes do, do Island of Adventure. Eu gosto também. Assim, eu acho que não é tão. É, tão quanto o da Disney, mas. É, Pra mim, pega bastante. Na, nas áreas do Harry Potter, na Era dos Simpsons, que eu adoro Simpsons, sou fã do desenho ah, milênio já. E no Island of Adventure, acho que lá dá pra curtir, sim, o, a ambientação só. Uhum.
1: É, a questão dos Simpsons pós-Harry Potter, né? Que eles deram aquela, aquela Springfield sim, ali, né? Porque ela era só realmente a atração. <risos> e eu, eu realmente concordo com, com relação ao Island of Adventure mas eu tenho um ódio daqueles dead ends que eles têm, assim, você tá indo por um caminho achando que vai sair, quando você dá fé, não tem saída, e você tem que voltar,
3: <risos> que tem ali
1: perto do Popeye, que tem ali por trás do, do, do Discovery Center do, do Jurassic Park, Arr! mas eu realmente concordo com, com, com o Carol com essa, sobre, com essa questão e eu tenho a minha, a minha visão também de, de 2001, quando eu fui com 14 anos eu já era muito fã da Disney mas quando eu voltei fui com, com um grupo de adolescente né? quando eu voltei, eu voltei com essa impressão assim de ah, gostei mais do Universal com dor no coração, porque eu sou muito fã da Disney, eu sempre fui muito fã da Disney, mas eu gostei, tinha gostado mais dos parques da Universal justamente por isso. 14 anos, não quero mais saber de coisa de criança, brinquedo atrás de brinquedo. O que se vende como Disney, parque de diversão do Brasil, a gente tem a Universal mesmo, né?
3: Sim.
2: É, eu concordo com a Carol no sentido de que você ir nos parques Disney, você tem muito mais experiências para serem curtidas num parque... Além dos rides universo não é tanto mais assim Você não tem, por exemplo, tantas experiências gastronômicas Diferenciadas, você não tem uh, Sei lá, uma pracinha Música. Que você vai ficar sentada ali é música, ambiente, shows. Se bem que no universo tem bastante shows, né? você pegar o show, por exemplo, do, do Blues Brothers, né? é legal pra caramba. Eu adoro aquele show. Ai, gente, eu nunca vi Mas esse assim, show. eu acho que acho que o parque da, os parques Disney são um pouco me melhores de você curtir outras coisas além das atrações. O universo acaba sendo um pouco mais focado mesmo em atração.
0: É, é, não, realmente, assim, é porque o meu jeito assim, o meu jeito, explicando mais ou menos pro pessoal que tá chegando, que tá começando a ouvir agora como eu moro aqui e eu tenho os passes dos parques pra mim, eu já vim de férias algumas vezes e aí eu sei como é você passar o dia porque você vai ter aquele dia e depois você só vai vir ano que vem ou sei lá quando e eu tenho a experiência de que eu vou aos parques a maioria das vezes agora não para passar o dia, mas para passar tipo duas horas, três horas, sabe não muito mais do que isso então, quando eu vou, eu já estou cansada de atração. Eu já conheço muitas atrações. Eu vou, às vezes, porque eu quero comer alguma coisa diferente sentar e ficar observando, sabe? O ambiente ou alguma coisa assim. E não estou muito afim de pegar fila, de ficar me preocupando com Fast Pass, em atração. Então, eu, eu acho que eu consigo fazer isso muito mais no partes da Disney. Eu não consigo fazer isso no partes da Universal. Se eu for para a Universal, eu vou para ir em atração. Sabe? Porque se não for pra ir a atração... Não faz muito sentido... Sabe? Pra mim... Então é, é nesse sentido... É nisso, nisso que eu quero falar... Não ser realmente a área do Harry Potter... Que eu sou muito fã... Eu gosto muito... E nessa área, se me deixar, eu passo o dia inteiro falar... Mas fora <risos> isso... É, pra mim, eu fico muito... Tipo, eu vou com foco nas atrações... É assim, né?
2: O que eu, eu acho é... que fica muito diferente... Que a gente vê... Nas atrações, de modo geral... Não é só questão delas elas serem mais radicais em, no, nos, nos parques do Universal do que na Disney. Montanhas-russas fantásticas, como por exemplo Hulk, a Rip Ride Rocket, são montanhas-russas incríveis. Com looping, com, tá, são bem intensos. Mas o que eu acho que pega mais, que pra mim é, é um é agrado pessoal mais, é a questão do humor. Sabe? O humor do Universal Studios é um humor mais ácido, é um humor Sim. mais... Mais irônico. <risos> então, uhum. pega obviamente a área do Simpsons. É a área dos Simpsons é forrada de easter egg, que para cada canto que você olha, você acha uma piada escrita. Então, é, eu curto esse humor mais, mais irônico que a gente vê em várias das atrações do, do Universal Studios. Coisa que não tem na Disney, que acaba sendo um humor um pouco mais infantil, um pouco mais engraçadinho mais bonitinho e tal então, eu, pra, pra mim pega bastante essa questão do humor também
3: é verdade o, é verdade
1: o script do, do homem aranha é espetacular
0: né? é então <risos> e também e também e também que a questão que você falou agora dos simpsons e aí me veio à cabeça até uma coisa assim que uma coisa que as pessoas podem fazer nesse sentido porque eu não faço porque não é minha muito não sou muito eu mas é, por exemplo, o pai do meu namorado ele não liga muito pra, pra parque, essas coisas ele vem pra cá e quando ele vai ele quer só tomar uma cerveja e andar do nosso lado, é isso que ele quer fazer então ele fica enlouquecido <risos> na Disney sabe, ele fica um pouco enlouquecido na Disney, ele tem que ir em lugares muito específicos ali pra conseguir tomar a cerveja dele Sim. então na Universal você também tem essa, essa coisa né, se você quiser passear tomando uma cerveja, alguma coisa assim Lá é um lugar que dá muito para você fazer isso, inclusive pede para você fazer isso nesse calor da Flórida.
2: É verdade. Você tem que levar ele mais no Epcot então, Carol.
0: Não, o Epcot, eles, o Epcot eu acho que é o parque que eles queriam repetir até, eles só não repetiram porque não tinha. <risos> e eles ainda vieram em época de food and Wine, aí você imagina, né? Era ah, legal. cada passo uma cerveja diferente. <risos> Eu ainda quero fazer o, o Drinking Around the World, eu nunca fiz, só porque eu sou sozinha aqui, <risos> sou eu é. e meu namorado, a gente gasta muito dinheiro e tem um coma alcoólico no final, não. mas assim, <risos> <tô vendo.
2: risos> Então, eu quando tentei fazer, eu cometi a, 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 o erro básico de fazer isso durante também o Food and Wine Festival, Vai como tem muito mais disponibilidade de cerveja, eu não consegui chegar na metade do World Showcase. Porque o negócio tava começando a pegar já.
0: Não, imagina. Nossa, mas a Ju tava com você também ou era só você tava, mesmo? Tava,
2: tava. Não, era só nós dois.
0: Nossa, gente. Não, não ia conseguir. Eu ia precisar de pelo menos umas cinco pessoas. Porque aí a gente dividia, assim. Cada um comprava uma em um país, sabe? E a gente tomava um golinho em cada um. Porque senão não dá, gente. Senão eu, eu, eu fico bêbada com uma garrafa de cerveja, assim. Uma long neck, eu já tô bêbada. Imagina.
1: Eu não julgo não aquela dá. pessoa que foi presa subindo a... a... A pirâmide do México, <risos> né? É...
0: Não, né? Depois bebeu umas tequila ali... Meu Deus! Mas então... Prosseguindo... A gente continuar a falar... Então... Uma parte... Do que torna... A, aliás, uma grande parte que torna... A Universal especial... São os filmes, né, e a nostalgia que eu acho que você encontra lá. Como o Felipe tava falando dos Simpsons, cara, os Simpsons, todo mundo ama os Simpsons, né, é uma coisa de longa data que tá ali e que faz a gente ter aquele resgate. O Jurassic Park, nossa, quando a gente entra lá, que a gente vê aquele, aquele portal e ouve aquela música, sempre tem a música do filme, né, que toca a gente, são aquelas músicas também. E a Universal, tanto a Universal quanto o Island, tem muito disso. Como é que é isso pra vocês? Quais são os, os filmes que vocês sentem mais nostalgia lá? As músicas? O que, que vocês acham?
2: Ah, eu, eu, eu... Muitos daqueles filmes que tem lá, eu adoro, né? Por exemplo, Jurassic Park é um filme que, pô, eu lembro de ter no cinema. Foi uma, uma experiência totalmente inesperada pra mim cara, eu adoro esse filme, até hoje eu acho que ele é um dos filmes perfeitos pra se ver ele não, não envelheceu nada mal e, e aquela trilha sonora do John Williams é perfeita, não é à toa que eu acabei escolhendo essa como sendo a nossa música é. de abertura lá no Passaporte Orlando e eu
0: fico arrepiada toda vez que eu começo <risos> a ouvir esse podcast
2: pois é <risos> Então, quando, quando a gente entra lá Só o fato de estar tá tocando aquela música, aquele portal é, Você já se, você se transporta automaticamente para dentro dos filmes Então, na, na Disney, óbvio que a gente tem os filmes da Disney as, as animações da Disney que são inesquecíveis e tudo mais Mas é diferente, às vezes, né, o, o apego que você tem com determinados filmes Então, eu, eu adoro Marvel, adoro quadrinhos E, e aquela área toda da Marvel Superhero Islands Lá no Island of Adventure ela foi feita com base nos quadrinhos dos anos 90, né? Que foi quando o parque foi construído. Não, não tem nada a ver com, com a série de filmes que tem hoje. Nem existia filme ainda, nenhum desses... Uhum. Do universo cinematográfico de hoje. E, por coincidência, foi bem a época que eu mais li quadrinho na minha vida. Então, aquelas caracterizações daqueles personagens que estão lá é da minha adolescência, assim, quando eu mais li quadrinho. Então, pra mim, está dentro daquele ambiente que... É, tudo bem, não é uma área tematizada, como é Harry Potter, mas... É uma área de quadrinhos. Pra fã de quadrinhos, estar naquele ambiente é muito legal, sabe? Então, poxa, não tem como não, não adorar. E filmes, como a gente cansou de ver, tipo a Múmia. Pô, a Múmia é uma, puta, uma, uma baita numa aventura divertidona. E a atração da Múmia, que é uma atração fantástica, é impossível você não ficar emocionado de estar lá. Então,
0: Aliás, aquela fila é, é sensacional verdade, também. Verdade, a é fila é da Múmia.
2: É. Exato, exatamente.
0: A atração então, é assim, boa.
2: To, to, quase todos os, os filmes que de alguma forma são representados lá, até aquelas atrações antigas, é né? porque Universal, eles a Universal eles vão sempre atualizando seus rides, quando vai ficando meio velha a temática, então eu lembro com saudade do Back to the Future. Ah, só de ter aquele sim. DeLorean lá que tinha canto, sim, só de ter ele
1: ali um pouquinho
2: emocionado. Eu fui. Eu fui, eu fui. E 95. que saudade do
0: Era
1: Hong muito... Kong. É, tubarão. verdade, não, não
0: tenho saudade não, prefiro o Harry Potter mesmo Ah, não, <risos> o mas
1: o King Kong não era no Harry Potter, é onde é a múmia É o, é o
0: tubarão que é o a Harry verdade, Potter A verdade, onde é a múmia, tá até lá o um negócio É o é. Tubarão. King Kong O do tubarão era do Harry Potter é. Aliás, vocês sabiam que tem um tubarão na área do Harry Potter? Eu fiquei sabendo esses dias, só. Eu não sabia. Sim,
2: eles, eles, eles costumam fazer isso. Na, quando eles constroem uma, uma atração nova, uma área nova, em cima de uma existente antiga, eles deixam pequenos easter eggs da anterior. Então, se você ir lá no dragon, tinha, ele tem tubarão. uma
0: coisa. É, eu achava que tinha só o tubarão do lado de fora, mas lá dentro tem também. Eu não sabia disso. Fiquei feliz em saber disso. Sim. <risos> Desse, dessa homenagem. Ai, ah, gente, pois é, eu. E eu vou acrescentar um que vocês não falaram, provavelmente porque vocês não ligam muito, porque ninguém liga muito, mas eu adoro o do ET, Ah gente. sim
1: não, ET. Acho do fofinho, é aquela música do ET. De que o Universal fechar o brinquedo do ET, eu acho que eu faço um strike ali. Não tem jeito, tem, tem que.
0: Eu acho que é uma <risos> das poucas que ainda restam lá, assim, de muitos anos atrás, né? Porque. Nossa, eu me lembro muito de ir nessa atração quando eu vim aqui a primeira vez em 98 e eu fiquei super emocionada e toda vez é uma emoção também, eu acho tão bonitinha
1: Espetacular, ele não, é, eu nunca ouvi a... ele falar meu nome, mas eu adoro
2: <risos> <risos> O ET junto com aquele Horror Makeup Show, que as pessoas esquecem, são as duas únicas atrações originais que ainda existem lá no Universal Studios, <risos> todo o resto já mudou <risos>
0: Alguns mais é. de
2: uma vez já, até. Ah, e o Terminador ele... do Futuro era espetacular também. Mas não é original, o Terminador não é original não, do parque. Né? Mas era muito bom. É, não é, não de... é? da abertura, não, ele abriu depois.
0: Hum. Nossa, eu achava que era, eu me lembro dele é... de 98.
2: É, porque quando eu fui em 95 ele não existia ainda.
0: Ah... ah, sim, nossa. Mas ele é bem velho. <risos> ele é? Era. <risos> ele é bem velho anyway, era, né? Enfim. Pois é, mas então eu acho essa uma das melhores partes, e, e falando em comparação com a Disney que você citou também, Felipe, eu acho que é porque assim, a Disney, a gente tem, obviamente, se a gente não tivesse assistido aos filmes da Disney, a gente não gostaria da Disney, né, porque a gente cresceu vendo esses filmes, a gente se apaixonou pelos personagens, pelos filmes, e por isso a gente gosta muito da Disney, só que, assim, eu acho que as músicas, principalmente, remetem à nossa infância, né? Como todos os filmes da Disney. Traz essa, essa nostalgia, assim, de infância e tudo mais. Por isso que é diferente. Porque a Universal, não necessariamente você tá lembrando de uma época da sua vida. Mas sim de como aquele filme marcou. Aquele filme marcou o cinema. Aquele filme mar fez história. Então eu acho que talvez essa seja a principal diferença, né, de, de você chegar e você vai ver uma coisa de Jurassic Park não importa se Jurassic Park marcou muito a sua vida ou não, mas é um filme que marcou o mundo né, eu acho, o mundo, coletivo, a história né? do cinema a, a cultura pop o entretenimento, o cinema no geral é então você tem essa né, esse, essa emoção por causa disso Ah, eu concordo,
2: em... eu concordo, eu acho que é bem por aí mesmo
0: Continuando com os nossos tópicos sobre os diferenciais da Universal, eu gostaria de falar agora, a gente comentar um pouquinho sobre o Express Pass. Enquanto na Disney tem o Fast Pass, a Universal tem o Express Pass. E Felipe, você pode explicar para o pessoal que não conhece o que é o Express Pass? Uh,
2: Express Pass é o Fast Pass pago. Pronto, próximo. <risos> não, brincadeira, calma lá. O Express Pass, ele é, ele é a versão do Fast Pass do Universo, só que você realmente tem que comprá-lo, ele é um item adicional que você coloca no seu ingresso, então não, não, não está incluso na sua admissão no parque como está o Fast Pass nos parques da Disney, só que o Fast Pass, eles têm, ele, perdão, o Express Pass ele tem muitas categorias, ele tem uma variação absurda na, na quantidade de formas que você pode comprar ele, então... Se, se você for comprar ele no começo do dia, ele tem um preço diferente se você comprar ele no meio-dia. Se você for comprar em baixa temporada, em alta temporada. Se é final de semana, se é dia de semana. Se você quer comprar a versão que vale só para uma atração. Se você quer uma, uma versão que vale uma vez por atração. Se você quer a versão que vale para todas as atrações, quantas vezes quiser. Então, assim... A variedade de formas que você pode comprar o Express da Universal, da, da Universal, ele é muito grande. Por isso que às vezes as pessoas perguntam para a gente, ah, quanto custa o Express? Cara, não tem ideia.
3: <risos> vai
2: depender muito, vai depender muito de como, da hora, de quando, de onde você vai estar e vai querer comprar isso. É, a, a vantagem, por exemplo, que alguns dos hotéis de luxo da, da Universal dão, é, que, é justamente eles dão esse Express Pass para você. Então se você ficar lá no Portofino, que é o hotel mais, um dos mais caros deles lá, tá incluso o Express PES ilimitado para você ir no parque. Então é uma das vantagens, por exemplo. Mas eu acho que só vale a pena você gastar esse dinheiro a mais mesmo se você tiver sem tempo, se só, só for uma vez, em alta temporada. Eu, eu, pessoalmente, nunca comprei o Express. Eu nunca, é, nunca
0: precisava. Eu, eu acho que a vantagem do Express, se você for comprar o que dá para você ir em todas as atrações, é exatamente isso. É você. Porque enquanto o FastPass você agenda três, com o Express você compra, mas você compra, pode comprar todas, né? E aí você Sim. não precisa se preocupar com nenhuma fila. Você pode simplesmente entrar em todas as filas com. na fila do Express Pass.
2: Não. Não, e ela vai direto lá pra frente, você não, não é aquela mini fila que você pega que nem o Fastpass, Mas que você pagou, você joga lá na frente, você já vai praticamente pra entrar lá do carro. Verdade.
0: Pois é, então, então isso é uma, um, um diferencial, é uma vantagem, principalmente agora com essa atração nova, talvez seja uma opção, se você for muito fã de Harry Potter e quiser ir nessa montanha-russa, porque... Ou é isso, ou vai ser você ficar oito horas na fila, pelo menos agora. É. <risos> talvez daqui um mês a coisa melhore um pouquinho, daqui umas semanas, não sei, né, vamos ver. Mas por enquanto, esses dias, se você estiver vindo agora, primeiro de julho, por exemplo, talvez ainda esteja muitas horas. E o Express Pass ah. é uma vantagem que você pode decidir comprar de última hora lá, durante o dia, né. Durante é... esses
2: próximos meses de verão americano, pode ter certeza que a montanha-russa do Record vai estar tá explodindo de gente.
0: Ah, eu também acho. Não sei se oito horas de fila todo dia, mas pelo menos umas quatro com certeza. Ah, <risos> que, sim, a... sim. que nem a Flora of Passage, né? Com, com certeza. É,
1: eu peguei quatro e... em Gringotts. Nossa é, senhora.
0: Olha, eu gosto muito de Harry Potter.
1: E ainda quebrou, viu? Mas eu, não... <risos> eu era o próximo ah, a entrar, quebrou, fiquei lá mais uma hora e meia, quase morri.
0: Olha, e enquanto a Haunted Mansion, eu acho que é a atração que mais quebra na Disney. <risos> ah,
2: ah, a não Gringot... ganha com Ah, ganha, ganha.
0: <risos> Será? Eu acho que eles estão pau a pau ali, porque a, a Haunted Mansion é demais. Mas a Gringotts também
1: está tá na concorrente. Ela é, vive com technical difficulty.
0: Ela quebra demais. Ela demora muito essa fila só por causa disso. Eu também já fiquei muito tempo nela. Mas enfim, é uma, é uma, é uma opção. É bom as pessoas saberem que existe e é bom as pessoas... Né, quem tem dinheiro, quem está podendo, porque <risos> eu também não... Eu Tamo me junto. planejaria, faria uma estratégia Legal, compraria um dia a mais Entendeu? Mas eu não compraria Né? Né? Enfim
3: É, porque
2: os ingressos <risos> Disponíveis para quem compra Aqui do Brasil, pro, pro Universal Studios assim, Se você, ah, eu quero comprar uma de dois dias Pro dois parques, quando você vai ver a diferença Pro três, di pro, pro, pro o que eles chamam De Three Park Explorer, que vale por 14 oh, dias para você usar à vontade, a diferença é pequena Então às vezes vale a pena você pagar um pouquinho a mais para você não ter que pagar o Express, e aí, só lá, sobrou um tempinho ali no, durante sua viagem, vai encaixando mais algumas idas no Universo Studios para matar aqueles rides que talvez você não tenha feito a, a quantidade de vezes que você gostaria de ter feito. A fila do Minho,
3: Pois é, cara,
0: do e aí, assim, você não é necessariamente um diferencial, porque os outros parques, pelo menos a Disney também tem, mas a Universal tem o um aplicativo deles e você consegue acompanhar o horário de fila, né? Então assim, hum. às vezes você pode olhar Você tem esses dias aí, o que, que a gente vai fazer hoje? Hoje é um dia livre, hoje é um dia pra fazer só compra Será que a gente pode ir na Universal Vai olhando o aplicativo Vendo como é que tá as filas E se tiver pouco tempo de fila, vai, né? Porque, e, why not?
1: E ainda, levando em consideração que o Universal é do lado do Outlet Premium, né? É,
2: justamente isso que o Rafael falou é, Geograficamente ele tá bem Dentro da cidade ali, então O acesso a ele é muito mais fácil né o acesso... Ah, todo o complexo ali do City Walk do, dos dois parques e eu acho que uma coisa que não só essa proximidade da, da cidade mesmo é, que é, é um diferencial do Universal Studios mas é a proximidade de todos os itens de todos os seus uh, complexos dentro do seu resort né o Universal Sim. Studios Orlando Resort ele é muito mais compacto ele é muito mais Sim. perto os parques os dois parques são perto o suficiente para você conseguir atravessar a pé pelo City Walk para chegar de um para o outro por exemplo, do Disney Spring, que você não vai pra lugar nenhum a pé. Você <risos> mal consegue andar o Disney é tão grande é que aqui. Verdade. É verdade. Disney, <risos> assim, dá pra Disney. Bem a bem pé, Solente. Exatamente. É. Até dos hotéis, tem vários hotéis que estão bem próximos ali, que você consegue ir a pé dos hotéis para os parques. Pé, então, é assim, é, se você não quiser esperar por um, por um, pelo, pelo barco lá, ou pelo táxi, pelo ônibus que te leva do, do, do seu hotel para os parques do universo, é, se você não quiser alugar carro, você pode ir a pé. É, é bem tranquilo.
0: Pois é, e uma coisa, já puxando para outro tópico aqui também, uma coisa que é muito legal é porque, assim, se a gente está na Disney depois de um longo dia, e aí você sai com fome quer comer alguma coisa, muita gente vai para Disney Springs, muita gente passa em algum McDonald's da vida, alguma coisa rapidinho para comer, e na Universal não, você sai, você já sai direto na City Walk, que é ali na frente, você tem várias opções de restaurantes logo ali, bem na sua cara, né? bem na sua frente. Então, Sim. e são restaurantes muito bons Também, né, não são qualquer restaurante Tem restaurantes ótimos ali O Bubba Gump é um deles, né Sensacional aquele restaurante, muito, muito bom Com certeza então,
2: Sim, é tem claro, vários restaurantes, e eu acho que não só os restaurantes Acho que um dos diferenciais do CityWalk É a vida noturna dele Sim. É, Pra quem quer curtir uma baladinha Quem quer de repente <risos> Ficar até um pouco mais tarde por pra, um, um pra dar uma dançada, o um cinema e tal Coisa que o CityWalk ele vai até mais tarde Que o Disney Springs, então de repente, quem tá afim de curtir uma, uma noitada um pouco esticada em Orlando, o CityWalk, é, é, é o lugar para se ir, sabe? É,
0: mas eu vou, vou, vou só fazer uma correção rapidinha aí, que é a Disney Springs também é muito maravilhoso para quem quer uma baladinha. A ah, minha tem... baladinha é sempre Disney Springs. É, <risos> tem o Hall
1: of Blues, né? Tem várias coisas. Agora
0: né? eles têm o The Edison, que eu ainda não fui, mas eu sou louca, louca para conhecer. Eles têm oh, o Split o Street Street, View, que Street, 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 fica Street, até Street. as duas
2: também. Pra conhecer também, parece ser muito interessante
0: Nossa, parece muito legal, tem uma amiga minha que foi Já, ela falou super, super bem Mas a gente ainda não foi Mas tem o pub irlandês né, O Raglan, que fica lá Até 2 horas da manhã, tem o Splitville Que fica lá até 2 horas da manhã, tem o House of Blues Que fica até 2 horas da manhã tem, tem umas opções aí na Disney Springs É maravilhoso é Porque eu amo Disney Springs Eu defendo até a minha morte
3: <risos>
0: <risos> Eu gosto muito da Disney Springs Mas enfim, aí tem a City Walk <risos> Que tá logo ali na frente da Universal Que ódio
1: odeio atravessar é... tudo Para chegar no estacionamento
0: Ah, eu também Meu Deus, que preguiça Preguiça
1: <risos> Eu ia ter esteira na ah, porta do, do parque Sim <risos>
2: E lembrando que se você quiser ir só no Walk, se não me engano, depois das 6 horas da tarde, não se uhum. cobra estacionamento lá no Universal Studios. Então você pode ir a só a pra gente... lá, você tem que pagar estacionamento. É.
0: Eu vou dizer que assim, a... vou contar uma, dessa, uma história dessa aí. A gente, como... Porque assim, se você tem o passe da Disney, você não paga o estacionamento, não importa o quanto você paga e qual é o seu passe, você não paga o estacionamento, pronto. Uhum. Mas na Universal não, você só não paga estacionamento se você pagar o passe mais caro que tem. Os outros, assim, é, você paga metade ou alguma coisa assim, mas você sempre tem que pagar. Então, a gente sempre ia só depois das cenas porque assim a gente não paga né, o estacionamento, só que teve um dia que a gente chegou uns 5 minutos antes e eles ainda estavam cobrando no, gente, era uma fila de carro esperando assim do lado os carros foram <risos> estacionando na lateral assim, e ficou uma fila e a gente foi pra essa fila, todo mundo esperando aos 4 minutos <risos> aí eles avisaram pra gente que já não ia cobrar mais, aí o pessoal foi mas assim, é em ponto se você chegar a 5,59 e eles ainda cobram 25 dólares de estacionamento. Na entrada 6 horas. Pois é. E é caro, exatamente. <risos> Não é barato.
1: Exatamente. Eu achei que o mais caro ele só dava acesso ao valer, ele estacionamento mais próximo.
0: Não, ele também. Você também tem isso, mas uhum. você tem o estacionamento de graça. Uhum. Agora, o Express. Fest, você ganha a partir das 4 da tarde só. Eu não acho muito. Eu não acho muita vantagem esse passe da Universal, sinceramente. Eles têm uma visão um pouco diferente, né? Mas aí é. São as, parte das minhas ressalvas. A gente não tá hoje pra falar das ressalvas. <risos> e
1: eu, eu também <risos> acho a, o City Walk do Universal Hollywood
2: muito melhor.
1: Ah,
0: eu nunca fui. Você já foi, Felipe?
2: Já, já fui. É interessante, é, é um pouco. É... Parece mais fechado, parece maior, não
1: Exato.
3: Sei, é
2: um ele... ambiente diferente. Isso,
1: ele parece mais labiríntico, digamos
3: assim.
2: <risos> é, exatamente.
3: Ah, eu queria Tem, muito,
2: uma, né? tem um, uma coisa que eu esqueci de falar que eu acho que é um interessante. É um desses diferenciais da Universal que eu acho que é legal de ressaltar, hum. que são os meet and greets com os personagens nos parques.
0: Ah, com certeza. Que é mais é
2: espontâneo, né? É muito diferente. É, exatamente. É muito diferente do, dos da Disney, porque na Disney, de um modo geral, é. É muito mais burocrático o meet and greet, né? Você tem aquela filinha, tá? é, ambiente mais fechado, mais controlado e tal. No universo tem alguns momentos que, tipo, naquela rua de entrada lá, onde ficava a entrada do, do antigo Terminador do Futuro, de repente você olha lá tem uma porrada de personagens lá, <risos> livre, andando. Doc Brown... O, o pessoal do scooby o pessoal do sim é Pet Boop, Aquela galera jogada lá.
0: Eu já fiquei com muita pena da Pet porque eu já passei um dia lá que não tinha ninguém. Ninguém falando com ela. Aliás, muitas vezes não tem ninguém tirando foto com esse povo. As pessoas tiram aleatoriamente, assim. Passam é. tô
3: sei, vai, tira. Não é aquela fila
2: assim. De eu não Uma vez eu fiquei batendo um papo longo pra caramba com o Doc Brown. O cara tava lá, o Doc Brown do De do Futuro. E, tipo, o cara trocando ideia de boa ali na rua com a gente, vestido de personagem, batendo foto. Então, eu acho que é muito mais leve essa parte de meet and greets com os personagens do Universo. Que eu acho que é mais, é mais interessante. Eu gosto mais desse estilo. Sem ter aquela pompa toda que às vezes tem pra você ir ver o Mickey lá no, na prefeitura. É, México, mas assim, sabe? eu
0: vou. Eu, eu... Como, como Disney, pessoa Disney que eu sou, eu, eu preciso dizer que assim, nenhum dos personagens do Universo chega perto dos personagens da Disney. Pra mim, eu prefiro passar as horas na fila pra conhecer o Mickey. <risos> eu, eu, prefiro...
3: eu concordo, eu
2: concordo. Eu acho que a forma como é feita no universo nunca funcionaria com o Disney no meio da rua, Exato. porque é formar aquele bolo de gente em volta. Mas acho que justamente por ser esse ambiente... Ser nesse personagem menos procurado e tal... É, eu acho que faz com que fique mais leve. Fique mais espontâneo. Mais livre esses é, e, com personagens livres.
0: E o nosso amigo que teve hoje na fila... Ele tirou foto com muito personagem. Porque eu achei isso legal. Porque... Ah, os personagens, eles foram passando pra entreter o pessoal da fila e tirar foto com o pessoal que tava na fila e tudo mais. Na montanha-russa pessoal... do Hagrid, né? Na montanha do Hagrid. E também o pessoal da Universal tava passando lá de, tipo, 10 em 10 minutos dando água pro pessoal que tava na fila. Achei isso super legal também, ah, né?
1: Tem que levar um pivico porque também,
0: né? É... é importante também, né? Ou então vai de fralda. <risos> porque... <risos> difícil. Né, tantas horas de fila, meu Deus do céu é, mas né? é, é bem legal, realmente, realmente até... é uma interação diferente é,
1: e eles estão até investindo também porque se eu não me engano tem um, um, um burro falante do Shrek, interativo né, que ele conversa com os, com os Nossa,
0: isso
3: aí eu não digitais.
2: vi não. Sim, sim. Lá perto do Shrek tem.
3: É,
1: exato, uma janelinha, ele aparece, ele, ele bate um papo inclusive até virou virar um, um, um tempo desses, ele falou até mal do Bolsonaro. <risos> Meu
3: Deus.
0: <risos> mas eu, 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 não, eu não assisti Transformers, mas tem também os ah, personagens sim. dos Transformers lá, né, que é muito
1: diferente mesmo. também.
2: São bem legais também esses encontros com os personagens dos Transformers. Acho que tem o Bumblebee, o Optimus e e o, e o Megatron. Megatron
0: <risos> Eu nunca assisti. Não sabia. Aliás, a entrada dos personagens da Marvel também é super legal, Sim, né? Sim, a motoquinha, né? Quem vem lá é quando eles chegam com a motoquinha e tal. Eles fazem meio que uma, uma apresentação ali, né? Quase. Bem legal.
2: Sim. Aí cada um chega, vai pra um canto do parque e fica é... ali super... E o Duende Verde que não foto. É, 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 é verdade.
0: É, é muito legal, realmente. Mas, assim, eu, eu não sou uma pessoa muito de personagem, não, pra ser sincera. Eu gosto, assim, eu, o, o legal que eu gosto realmente da Universal é só porque você pode realmente passar e bater um papo <risos> e conversar alguma coisa assim, porque eu não sou dessas de pegar fila pra tirar foto, eu só peguei fila pra tirar foto com um personagem, dois personagens da minha vida, que foi o Stitch e o Jack, porque eu fui pro Halloween só pra tirar foto com o Jack então, é, é só, só esses. O resto, acho que eu não, não sou muito de personagem. Mas quem gosta é. de personagens, os personagens da Universal vão gostar, né? De, vai gostar. Ah,
2: sim. Então, É, eu e a Ju, a gente raramente pega fila pra ver personagem. A única vez que a gente fez isso foi um fast pass que a gente pegou pro Mickey lá no Magic Kingdom. E, de novo, quando eu estive lá no Star Wars Weekends, que aí eu Fiquei louco, aí eu precisei tirar foto com o Vader Que o Boba <risos> Fett E na Star Wars Fato.
0: você não vai precisar fazer, né Na Star Wars Land eles é. vão estar andando lá de boa também
2: Exatamente, eu tô curioso pra ver Como é que vai funcionar isso aí também
0: Pois é, então, porque vai ser muita gente, né Querendo falar com eles o tempo é. todo tirar foto. Achando que Orlando vai ser um pouco diferente É, vamos ver como é que eles vão fazer Eu só sei o seguinte, se der, se der pra estar meia noite na fila Eu tô meia noite na fila <risos>
1: <risos> talvez você esteja Bom, De, de é. 7 horas da manhã A fila, meia noite você vai entrar, talvez <risos> Pois é
0: <risos> Bom, mas aí, gente Uma coisa que a gente também não mencionou na, Quando foi, foi falado o Express Pass E que eu queria ter mencionado também É a questão da fila virtual Porque uhum. a Universal começou a fazer isso Atualmente, se eu não me engano Me corrijam aí se eu estiver errada Mas tem duas atrações que tem fila virtual Que é a do Jimmy Fallon uhum. E a do Velozes e Furiosos Exatamente. E todo o Volcano Bay, né, com essa coisa de, de, de fila virtual e que eu acho sensacional esse negócio de fila virtual, é uma coisa, porque primeiro você tem que estar tá no parque para você conseguir, mas é quase como um Fast Pass que você agenda só quando você chega lá e você vai na hora que ele te deu, Exatamente. né, para você ir, se der para você, alguns horários aparecem disponíveis, né, para você poder escolher. Mas às vezes não tem para o que você quer, e aí vai ser porque que der e pronto, você vai e volta.
1: E às vezes você não consegue <risos> ir na fila normal, <risos> só, só se você pegar o... o...
0: É, exatamente, eu acho que no Jimmy fellow é só assim, não? Eu não nem sei se no Jimmy Fallon... Tem, tem, tem o Jimmy parque...
2: Fallon, quando, a, a, quando o parque não está muito cheio, eles desativam a fila virtual. Aí fica só a fila normal mesmo lá Mas é só quando o parque tá bem vazio Tanto que a última vez que eu estive lá Que eu quis usar a fila virtual do Jimmy Fallon Pra poder testar não tava habilitada A gente entrou e, em nem acho que 10 minutos A gente entrou na atração Foi bem rapidinho Mas eu acho essa, essa lance da fila virtual Uma melhor sacada que eles tiveram eu Acho que o futuro de parque temático Tá em fila virtual
3: <risos> Porque,
2: cara, você tá lá Você não tá parado numa fila Num zigue-zague besta no sol Você pode estar dentro de uma área livre Como é o Jimmy Fallon como Que eles estão fazendo Que eu acho a melhor coisa, né Você... Não tem que ficar parado numa fila todo mundo, né? Fazendo um zigue-zague enorme. Você tá lá dentro de um ambiente que você pode explorar, pode curtir. Ou você tá comprando alguma coisa, você tá tomando um refrigerante. Putz, eu. É eu sou fã pois disso, é. eu acho que eles tinham que aplicar isso pra mais mais rides.
0: Nossa, eu também acho super, meu Deus do céu Devia ter muito mais Estão é, dizendo que vai ter, né, pra essa atração Do Hagrid nova agora Não sei quando que deve abrir, mas assim Por favor, Universal, tenha mais fila virtual A Disney podia começar a aplicar é, isso exatamente. também
1: Exatamente, como seria
3: isso na né, Disney, é,
2: né a, a Disney vai começar a testar isso pela primeira vez Lá na Disneyland Pra entrar na área da Galaxy Z é, Nessas primeiras três semanas aí Que depois da abertura, eles fizeram tudo com uma pré-reserva uhum. A partir da, da... Quando acabar Essas primeiras três semanas, aí vai ser por fila virtual você entrou no parque você entra lá no, no aplicativo da Disneyland e entra na fila virtual pra entrar na área não é na atração é na área isso, <risos> isso
1: aconteceu com Harry Potter no, no, na inauguração né? você tinha que ir lá tem uns totens você colocava o seu ingresso e tirava um, um horário pra voltar pro, pra área do Harry Potter 2009 é.
0: eu não me lembro isso foi... aí
1: 2009 <risos>
0: Não vim nessa época. <risos> é, mas é, é, realmente, essa fila virtual tem tudo pra dar muito certo. É uma coisa que a Universal fez, que acertou, né, também. Tomara que tenha cada vez mais filas virtuais. A gente agradece muito, né? Uma coisa que eu acho que muita, muitas pessoas, claro, é, quando as pessoas, brasileiro principalmente, vêm pra cá, Gosta muito da questão cultural daqui, né, de ver coisa que é muito dos Estados Unidos, que é muito americana e tudo mais. Por isso que os feriados são muito curtidos. Né? As, festas, as festas que são feriados são muito eventos muito curtidos pelos brasileiros. Muita gente gosta. E o Halloween eu acho que é uma das mais populares. Né? o pessoal gosta muito tanto do Halloween da Disney quanto do Halloween da Universal mas aí o que eu tenho que falar que é um diferencial muito grande da Universal é que a Universal é realmente assustador é realmente Halloween é realmente o pessoal fantasiado e assustando e levando susto e tendo medo dessas coisas, eu nunca fui ah. exatamente <risos> por isso eu sou meio cagona mas, assim, o pessoal que gosta de filme de terror, eu acho que realmente é uma opção muito boa. Esse evento é um evento super popular aqui na Universal. Eu acho que a gente não podia fazer um podcast sobre diferenciais da Universal sem falar do Halloween Horror Nights. Vocês já foram?
2: É, o Halloween Horror Nights, é, com perdão do trocadilho, é, é um diferencial monstruoso o Universal. <risos> <risos> Opa! E, e assim... É, eu adoro filmes de horror, eu adoro filmes de terror e eu sempre quis muito conhecer. Eu só conheci uma vez o Halloween Horror Nights do Universal Studios de Hollywood, que foi em 2016. Mas este ano agora eu estarei em Orlando no Halloween Ai, Horror Nights eu quero muito é. curtir esse do Universal. Porque eu quero muito conhecer o Universal, que é considerado por muitos como o melhor festa de Halloween de todos os parques aí do mundo. Exatamente, <risos> então, exatamente. é... Eu acho que o diferencial é esse, é, o parque se transforma completamente à noite, fica outra cara, eles mudam assim, eles expulsam todo mundo do parque, <risos> eles arrumam o que tem que arrumar lá, depois deixa todo mundo entrar conforme o cair da noite. Tem os diversos labirintos, né, os, os haunted mazes, que são as casas mal assombradas, que tem algumas com temáticas originais, tem várias com temáticas de filme, de séries, de coisas que estão na, na atualidade. Sim, então. o pessoal falou por muito de Stranger Things. Isso, ano passado teve Stranger Things, esse ano agora vai voltar. Por anos ficou uma casa lá fixa, quase de The Walking Dead, que já não tem mais. Às vezes voltam com umas clássicas dos monstros, né? Porque o Universal, Universal Studios é o estúdio dos monstros clássicos. Então, Frankenstein, Drácula, Lobisomem, Mundo, são todas é, propriedades da Universal Studios e vira e mexe eles voltam com alguns desses esse ano acho que eles vão voltar com uma casa dos monstros clássicos Fred versus Jason Alien versus Predadores. os caras já usaram tudo quanto é temática e em 2016 quando eu estive lá no, no, de Hollywood tinha uma casa do exorcista malandro Nossa
0: Senhora. que
2: cagaço que me deu aquela casa eu tomei cada susto eu saí tremendo de dentro daquele lugar eu, olha foi muito muito interessante eu fiquei assim apaixonado e, e, e é o que eu falei: o parque se transforma, as ruas ficam forradas de, sim, de pessoas fantasiadas, te dando susto, é labareda de fogo subindo para todo lado, serra elétrica. É, é, isso, é, é, eu. para quem curte essa experiência, de novo, volta no que, que eu falei lá atrás, que é uma experiência mais para adolescentes e adultos, o, o, Hello, o Universal Studios, uma dessas razões é o próprio Hello and Horror Nights. Então, se você curte isso, meu é imperdível bebe, 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 o Halloween. Bebe, bebe. Horror. Rafael Cara, eu já foi é. aqui, né,
3: Rafael. Ah, eu fui Rafael.
1: ano passado e foi em 2012. Ano passado teve Poltergeist também. Caraca, foi muito massa, foi muito massa. Então é aquele <risos> tipo de Halloween que você pensa: "Não, eu não gosto dessas casas mal assombradas, vou ficar só pelo parque". Não tem como. O parque existe, em... o par... as ruas dos parques têm os monstros passando e eles fazem questão de pegar as pessoas que estão distraídas. Se você tiver atento, eles não vão acima de você. Mas você tá distraído, meu filho. Chega uma serra elétrica do seu lado. chegou uma pessoa gritando Nossa, do seu que lado. Hora, gente. É assim...
3: <risos> de... Rafael,
2: hum. Rafa, e as casas são muito bem feitas, ah, né, cara? Demais, muito demais. bem caprichado Isso. Você, assim,
1: eu... eu, eu eles, eles liberam as pessoas de 10 em 10, digamos assim. Eu tentava nunca ficar nem na frente, nem atrás, pra ficar no meio Então, assim, as pessoas da frente eram assustadas eu passava direto naquele, naquele ponto do susto. Mas não tem jeito. Ele sempre vai, eles sempre vão pegar você, sempre vai, sempre vai achar um, um momento que você está distraído, vai pegar você. Teve um do ano passado Nossa, que gente. era do Mike Myers, como é que é? O, o Halloween. Halloween, exatamente, um o 4. Era Mike Myers em todas as salas. Então assim, você parecia que tava num pesadelo que você não conseguia andar pra frente. Porque ele tava em todo lugar. Meu Deus, ele tá aqui do meu lado. Meu Deus, ele tá ali na frente. Meu Deus, ele tá atrás de mim. Ai, era... Jesus
0: amado. Gente, eu, eu sou uma pessoa muito Disney mesmo nessa minha vida.
3: Ah, e eu sou de pessoa que
1: precisa gritar. Eu sou gritar.
0: muito cagona. Na
1: primeira casa eu já não tinha mais voz. Agora assim, dá um... quando você sai da casa, você, ah, você teve um, um, um choque da adrenalina tão, tão forte você fica esgotado. Né, você passa a fila, <risos> é passa a fila do, da, da próxima casa assim, em tempo de, de, de dormir na fila Mas quando você entra na casa de novo, volta aquele, aquele rush de, de adrenalina você... É muito, muito, muito legal E outra coisa, as casas elas não ficam digamos assim na, na área comum do parque Elas ficam mais no fundo do parque Então enquanto você está nas filas, você acaba vendo muitos dos bastidores né, do, do Universal eu consegui ver o, o, o percurso do, do Hogwarts Express todinho ali enquanto eu tava esperando a fila para entrar no no Poltergeist. legal e, né então você vê muita coisa ali inclusive o prédio que agora é do do Jimmy Fallon ele era do Twister né então tem uhum. tem uma uma porta atrás como se fosse aquelas portas de que que recebe mercadoria aí tem escrito assim beware a Twister inside sabe tem várias várias coisinhas ali pelo fundo que você não vê
2: né no, no dia a dia é Um ah. grande diferencial Entre o Halloween do, do, do Halloween Horror Nights de Orlando pro de Hollywood Eu acho que o de, o de Orlando é maior é, Tem mais casas, é uma outra imitação Mas o de, de Hollywood É pra quem não conhece, o, o Parque Universal Studios de Hollywood, ele é o original, é o primeiro, que ele surgiu por conta dos estúdios do Universal exato, que estão lá. Exato, exato. Começou com o passeio de trem que tinha ó, por, pelos estúdios, e aí eles construíram o parque do lado. Então, se você <risos> vai no Parque Universal Studios de Hollywood, você pode fazer o tram tour que você passa por dentro dos estúdios, dos cenários que foram usados em vários filmes, e é muito legal. É real, né? E no Halloween Horror Nights, você, algumas dessas casas, você tem que pegar o, tram, o, o trenzinho e você desce no meio de um cenário. Então, quando eu estive lá, foi fantástico. Porque tem um cenário que tá lá até hoje, que é, acho que é do Guerra dos Mundos, do, do Tom Cruise, uhum. quando cai um avião que fica tudo destruído, um monte de um campo de destroços de um avião, e, e esse campo de destroços tá lá. E aí, uma do, um do, das, das experiências de, de casa de Terror é lá, a gente andando pelo meio desses destroços, e um monte de pala de aço demoníaco tentando dar susto na Uou. gente. Nossa legal foi, foi fantástico, foi muito legal.
3: Ah. Fantástico,
0: olha ele
3: aí. <risos> gente, experiência.
0: Que pra mim ia ser é um negócio horrível, gente. Pelo amor de Deus, eu sou muito cagona, não ia conseguir dormir por um ano. <risos> eu não, 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 não. eu ainda bem que existe o Halloween da Disney, que é bonitinho. Se pega chocolate, Exato. se pega doce. É, é outra pegada. <risos> é, é outra coisa. Assim, eu, às vezes eu tenho até curiosidade, sabe, de ir da Universe, mas eu acho que eu ia eu ia infartar lá, eu acho eu não ia, nem, eu não ia aguentar nem
1: Stranger Things fez você
0: eu pensei até por causa de Stranger Things mesmo mas não sei não, hein não sei <risos> <risos> não sei se eu ia conseguir não é. Stranger Things eu gosto, mas assim a maioria das coisas eu nunca nem assisti lá eu acho que eu só assisti The Walking Dead e Stranger Things, o resto eu não assisti eu não assisti, eu não assisti filme de terror o Exorcista eu assisti também uh. foi o último filme de terror que eu assisti na minha vida, tinha 12 anos <risos>
2: A Ju odeia também, até hoje ela me xinga Pelo que eu fiz ela passar no Halloween Horror Nights
0: <risos> Olha aí, a Ju me entende Tá vendo? Por que ela não tá nessa conversa? <risos> vou, vou fazer um protesto Pra próxima vez a Ju tem que participar Não quero nem saber com a timidez dela
2: <risos> eu, vou, eu vou dar o telefone e vocês ligam direto pra ela tá? <risos> então
0: tá bom <risos> Porque aí pelo menos ela me defende Poxa <risos> Pra não ser a única cagona aqui nessa, Não, mas eu nessa sou conversa. cagão também
1: Mas eu, eu encaro <risos>
0: Uma última coisa que, então, a gente pode mencionar também, que eu acho um diferencial bem legal da Universal, inclusive, é a questão dos copos de refil. Porque, assim, a gente poder, principalmente nesse calor da Flórida, comprar um copo e esse copo ficar ativo pra gente poder pegar bebida o dia inteiro é uma grande vantagem, né? Com certeza.
2: Né? Ah, e é muito legal a forma como eles fazem, né? Porque é, há, há muito tempo atrás, antes de ter esse copo que tem hoje, que é aquele que tem o chip embaixo, você comprava o copo pelo preço lá, nem lembro, acho que era 10 dólares, 12 dólares, e aí você pagava um dólar, um e pouquinho, para encher ele toda vez. Uhum. Acabava sendo barato. Mas depois que eles criaram esse, que eu acho que é o Freestyle, né, que eles chamam, da Coca-Cola, uhum. é. é um copo que tem um chip embaixo, na hora que você coloca na máquina, ele lê o chip, quer dizer, ele sabe se seu copo tá ativo ou não para aquele dia, ele custa um pouco mais caro para você comprar ele, porque não é um copo mais robusto, né, ele tá meio térmico, e aí você vai lá, você se serve do que você quiser, naquele manualmente ali, naquela máquina que dá pra você misturar mais de 7, 27 7 mil refrigerantes é, diferentes. É, exato. É, é uma loucura. E aí acho que você, se você encher uma vez, você só vai poder encher de novo dali a 10 minutos, mas você pode quantas vezes quiser, vai enchendo. E, é. e ele é meio caro, acho que é 16, 17 dólares pra você comprar esse copo. Mas aí no dia seguinte ele não vai funcionar mais, mas você só paga a reativação dele, que é 6 dólares, se eu não me engano. É, eu não me lembro
0: exatamente quanto que é a reativação, mas é bem mais barato do que, obviamente, o valor do copo e do que você iria gastar comprando a bebida no parque, porque assim, exatamente. não é só você, você pode dividir essa bebida com as pessoas também. Né, sim, sim. Com você. E além disso, você fica com o copo, o copo é muito legal e você pode levar de volta, porque assim, a gente tem copo aqui que tem três anos, ele ainda funciona, ele ainda serve, então não é assim, ah, todo mês tem um copo novo, toda semana, é, todo ano tem um copo novo, não, o copo que você comprou, você pode voltar no que vem usar ele, que vai estar é, vai valendo ainda, só. É só pagar a reativação.
2: <risos> a gente já trouxe o copo de volta pro Brasil, voltamos dois anos depois, levamos de aqui o mesmo copo e só pagou a reativação dele. Foi
3: excelente.
0: Exatamente. Então eu acho isso uma super vantagem que a Disney deveria ter. E eu acho, eu posso estar muito enganada, gente, porque faz muito tempo isso. Eu tinha 12 anos, mas em 98 quando eu vim... Eles tinham um negócio parecido, pelo menos para quem ficava no Hotel Disney. Porque eu lembro que eu tinha uma caneca sim, dessa sim. e eu usava essa caneca no, no, no parque.
2: É, mas isso é só para o Hotel Disney e a caneca do Hotel Disney hoje não vale no parque, só vale no hotel.
0: Mas valia nos parques, né? Se eu não me engano, é, o tinha hoje, um em dia não mais. Uhum. É, hoje em dia não mais. Hoje em não dia mais. não vale mais, infelizmente. O mesmo mas também é um...
1: acontece com o balde de pipoca,
0: né? Ou não? Sim. O na... balde
2: de pipoca no universo, você paga o refil, acho que é um dólar. Você compra o um balde de pipoca souvenir E você paga depois só um dólar pra ficar enchendo de pipoca O que é uma ótima Porque se você compra um balde de pipoca souvenir desse copo Inicialmente pode ser meio, meio caro Mas se você for repetir dois, três dias O universo todo vai ficar voltando com essas mesmas coisas lá Isso vai baratear bem o seu, Digamos, seus snacks Durante o dia, eu acho que vale muito a pena
0: É, mas eu acho que pipoca com relação a Disney É a mesma coisa, né? A Disney também tem refil de pipoca, eu acho que é um dólar também
2: Sim, agora tem
0: você compra o, o balde de pipoca e você pode ir pagando bem baratinho, assim, também. E vai, vai pegando refil. Ai, ah,
1: gente, o mundo bem gastronômico bom. ali, eu não consigo comer pipoca no parque. Ah,
0: né? Assim, pipoca, na verdade, nunca é muito meu, <risos> meu snack favorito, não. Mas
2: ah, é, é tão bom. gostosinha a pipoca do parque lá.
0: É, mas é bem gostosa. Realmente é bem gostosa a pipoca.
2: a ah, gente tava falando
1: do parque sendo meio do, do, do mundo. Eu, eu pensei agora, porque eu me, a primeira vez que eu fui sozinho, eu, fui, eu fiquei hospedado no Rosen Inn, no at, at, Closest to Universal, que eles chamam, e eu, eu não acreditei que quando eu abri a janela do meu quarto eu consegui ver Hogwarts, consegui ver a Montanha Russa, eu vi o parque, dá pra ver todinho, da janela do meu quarto, então assim, essa questão do universo ficar no meio do, do, da cidade, ah, né, você tem é, essa visão a... do mundo real, digamos assim, fora, né.
3: Exato.
0: É, a Universal é assim, não só no, a questão de que fica no meio da cidade, né? A Universal fica em Orlando mesmo, a Disney não fica em Orlando. Uhum. E você, por onde quer que você passe, você consegue, de, de certa forma, ver. Um pedacinho de alguma coisa da universo, mesmo se você estiver um pouco longe. Exatamente porque ela fica ali, né? Bem, bem centralizada. Mas o legal também com relação a isso é porque, primeiro que dependendo de onde você for ficar, você consegue ir a pé. Né? Você vai dar uma andadinha. Uhum, uhum. Vai. <risos> pelo menos uns 20 minutinhos aí andando. Mas você consegue ir a pé se você ficar em algum hotel ali. E logo ali do lado tem farmácia, tem shopping, tem bar, tem um monte de coisa... Então, é um, realmente, a localização do parque é uma, uma localização muito boa, né, realmente.
1: Exatamente, exatamente. E, inclusive, é, nessa época, na
2: não... Disney não existe andar a pé. Já. Oi? <risos> na Disney não existe andar a pé, ali é
3: impossível.
0: É, não, na Disney, gente, pelo amor de Deus, não. não, não. <risos> ali é longe, realmente. É,
1: Isso, nessa é época tudo muito que longe. não tinha o Vulcano Bay. Agora, eu acredito que não deva mais para ver os parques, porque o, o vulcão deve estar na frente, né.
0: Aliás, aproveitando, eu pensei numa coisa aqui agora que eu quero saber a opinião de vocês. Porque assim, você fala, ah, na Disney não dá pra andar. Eu acho que inclusive os próprios parques da Disney, talvez eles exijam muito mais estratégia de planejamento do que necessariamente os parques da Universal. Assim, lógico que sempre tem que ter um planejamento, não é você não ter planejamento nenhum... Mas aquela questão, por exemplo, se você pega Flight of Passage, sabe? Como é que você vai fazer? Você tem o Fast Pass? Que horas que você vai marcar? Então você já tem que pensar no seu dia meio que antecipadamente aonde que você deve querer comer, ou quais são as atrações que você vai fazer para você montar o seu roteiro. Eu não sei se na Universal talvez precisa ter essa complexidade tão grande, talvez uma coisa mais assim de itinerário necessariamente do, do que do que a estratégia. estratégia. O que vocês pensam sobre isso? Sobre essa questão de como fazer o parque, entendeu? Para vocês é uma coisa simples ou é uma coisa que exige mais estratégia?
2: Eu acho que dá para bolar sim uma estratégia para melhorar a sua... Se você, ainda mais se você conhecer os hábitos de fila de cada atração, dá para melhorar o seu dia de parque no universo com um pouquinho de... Um pouquinho só de estratégia. No... Obviamente que o Fast Pass no, nos parques Disney, ele faz fazem uma parte muito importante do sua da sua estratégia de dia ali, né? Aonde que eu vou ter que estar, aonde que eu vou ter que correr depois por causa do Fast Pass e tal. Como eu não tenho Fast Pass no Universal, você não precisa disso. Mas, por exemplo, você chegou lá no Universal Studios, logo cedo, abriu o parque. Cara, se você for querer entrar logo de cara na atração dos Minions que fica na porta do parque Sim. É que todo mundo entra. Uhum. Uhum. Então, você, ó, eu volto aqui depois, mais tarde, porque a fila diminui. Então uhum. o que você faz? Então eu vou ali na no, no Rocket. A Rocket também tá perto, mas pô, tá cheia, tem, tem Single Rider, então vamos no Single Rider. Uhum. O que, que eu e a uhum. Transformers. O que A gente precisa fazer. A gente corre pra múmia. Porque a múmia fica vazia logo cedo. Então a gente corre lá, dá quatro, cinco voltas seguidas na múmia, <risos> e aí quando a gente sai dela, ela tá começando a encher aí a gente vai para os outros parques. Uh, uma coisa que eu acho que hoje é muito importante Pensar na sua estratégia de dia Lá no, no, nos parques do universo É o Hogwarts Express Porque Sim. É, é, é uma atração Mas também é um meio de transporte Para você trocar de parque Se você vai querer fazer os dois parques no mesmo dia Se você não vai querer Se você vai querer fazer o Hogwarts Express Só como uma, uma atração Então muita gente acaba deixando Por exemplo, para usar o Hogwarts Express No final do dia, só para trocar de parque E depois sair é a hora que ele está mais cheio, você vai perder muito tempo nisso. Uhum. É, de manhã cedo, perto do, antes do meio-dia, sei lá, o, o, o Hogwarts Express é muito mais tranquilo. Se você pensar em fazer ele como uma atração, você pode ir, aí você volta e você continua no parque, entendeu? Você consegue curtir o, o, o Hogwarts Express como uma atração. Sem ficar pegando horas e horas de fila, que é o que o pessoal faz no final do dia, por exemplo. Especialmente quando um parque fecha mais cedo que o outro. Sim. Porque tá todo mundo querendo ir pro parque que vai, vai estar que vai tá aberto ainda. É, é verdade. É...
0: O que acontece quase é... sempre.
2: Exatamente. Então tem que ficar esperto nessas coisas. Dá, dá, dá para você bolar uma estratégia assim. É, é um pouco mais simples, acho, que do que na, nos parques Disney, mas... Tem como pensar na melhor forma de fazer o parque Sim,
1: e agora pensando no do Island of Adventure, é um pouco complicado Pelo layout do parque em si, né Eu... Esti... É, é um, é um círculo, né é, Eu estive lá no parque em 2016 Enquanto o, o Kong tava em Soft Opening, né, então ele não tava aberto ainda Ele tava em ensaios, então Podia ser que ele tava aberto, podia ser que não Então eu tava na sus Landing Eu vi no Twitter que ele tava aberto Sai correndo, desesperado lá pra King Kong, assim, como se não houvesse amanhã Cheguei lá, fechado, Technical Difficulties. Então tinha gente que tava lá na fila, lá dentro, que ficou lá esperando, que talvez fosse abrir ou que não fosse abrir, mas eles não garantiam nada. E já tinha dado uma confusão que um pessoal que ficou na fila, até a hora que o parque fechou, o parque fechou, ninguém brincou e foram pedir lá um, um ressarcimento e o Universal disse que não ia dar e tal. Então eu fiquei naquela, não, beleza, aí eu voltei. Voltei lá pra Susland. Quando eu cheguei lá, disse que abriu de novo. Lá eu voltei eu correndo. Quer dizer, <risos> o layout do <risos> parque é um pouco complicado. É um pouco complicado, né? Pra fazer, eu diria, é essa questão de estratégia, né? Quem, que, ah, você deve ir no Harry Potter assim que chega. Então você corta a Susland e vai pra Harry Potter. Beleza, depois de Harry Potter você vai pra onde? Ah, e vamos fazer a Marvel. De, volta pra Marvel. E pra ir pra Marvel, você tem que passar pela.
3: Nossa Senhora, já cansei. Você
1: tem que passar pelo, pelo Toontown, né? Quer dizer, é bem complicado mesmo.
2: É, a gente não costuma entrar e correr do para pro Harry Potter Porque também é horário que fica muito cheio A gente sempre deixa para ir no final de tarde Que acaba sendo um pouco mais tranquilo Exatamente.
0: É, assim, eu acho Isso que o Felipe falou Realmente tudo tem, tem muito a ver Esse negócio dos Minions principalmente Porque realmente, meu Deus do céu Os Minions tem muita fila no começo do dia Logo é a primeira atração Então todo sim, mundo sim. quer ir direto para ela Eu acredito que até no decorrer e tem, do tem, tem dia que também né? É é uma atração assim Eu acho que você pode tirar... Pelos Minions, assim que você entra no parque Se você não tem o um aplicativo Você vê se o parque tá cheio ou vazio Através da fila dos Minions uhum. Porque se a fila dos Minions tiver, tipo, 10 minutos 15 minutos, o parque tá vazio não tem ninguém. Porque é muito difícil Essa atração tá 10, 15 minutos Pelo menos em uma época cheia De, de muita gente e tudo mais Assim, Se você vê que Meu Deus, tá 10, 15 minutos Tá, tá ótimo, o parque tá super de boa A maioria das outras atrações Vai estar tá também por volta dessa desse tempo, né, de espera, mas, mas ao mesmo tempo eu não acho que seja tão complexo quando, quanto você realmente pensar numa estratégia de, de, um, de um dia na Disney, né, uma, é uma coisa, uma forma mais simplificada de se fazer o um parque, eu acho, é um parque mais simples de se fazer, eu acredito,
1: Sim. e se você, né? você for, pensar. É, e se você for apenas no que interessa, digamos assim, dependendo da época do ano, é capaz de você fazer os dois num dia só, né? É possível.
0: Sim, nossa, gente, é muito possível, muito possível mesmo. Eu já cansei de ir na Universal em que todas as atrações estavam 5 a 10 minutos, todas, absolutamente todas. Sério, a, a, a eu já fui no parque que, a, a como é o nome daquela, daquele simulador? Ah, o Spider-Man, eu já fui no parque e Spider-Man tinha 5 minutos e não tinha ninguém na fila, a gente foi direto. Só tinha gente ah, não Eu é
2: peguei assim também, é uma delícia então,
0: Ótimo, acho maravilhoso Queria. É muito bom Gente, sem ninguém, ninguém, ninguém O parque estava completamente vazio E eu fui com, levando um amigo E assim Nossa, deu uma hora da tarde A gente tinha feito o parque todo já o Parque todo? Eu até falei com ele assim, porque eu lembro que na época ele não quis comprar o passe, que o passe, o, o ingresso que dava para os dois parques, o Park to Park. Ele queria comprar só um, porque ele não ia ter condição de ir nos dois, e aí ele não ia ter outro dia, ele só ia ter um dia. Então ele escolheu o Island of Adventure. E esse foi um dia que estava assim, era cinco minutos, dez minutos para tudo. Era o tempo, literalmente, da gente chegar na atração, chegar no carrinho, sabe? E aí, chegou uma hora da tarde, eu falei com ele, ainda fiquei insistindo, dá um upgrade aí nesse, par, nesse ticket, vamos lá no outro agora, né, aproveitar que tá esse, só esse tempo. Aí ele não quis, a gente foi embora duas horas da tarde, porque já tinha feito, já tinha repetido,
3: Uau.
0: e já tinha terminado de fazer o parque. Então, tem tem esses momentos, são raros, mas eles acontecem, né. Mas aí, pra isso, realmente é uma coisa muito imprevisível, você tem que se planejar, porque você não tem como saber, né, se vai ser assim ou não. É verdade. É mágica! gente, acho que a gente conseguiu abordar um pouquinho de tudo dos diferenciais da Universal se vocês acham que faltou alguma coisa então manda um e-mail pra gente no podcast gmail.com ou comenta pra gente lá no nosso Instagram, que é o Expresso Orlando Pod. e depois a gente vai fazer as nossas, vamos adicionar mais coisas aqui, quem sabe fazer um outro episódio falando sobre isso, não sei, mas acho que o principal a gente falou aqui e, Felipe, muito obrigado mais uma vez por você participar aqui com a gente. Gostamos muito da sua participação. Espero que você volte. Espero que a Ju possa vir também né, em breve. Ju, sentimos sua falta.
1: Com certeza. <risos> Ficamos muito feliz de ter recebido você aqui.
2: Ah, eu que agradeço muito pelo convite. O trabalho de vocês está bem legal. Você, é, vocês estão entrando num mundo é, que é muito recompensador. É muito trabalhoso, mas é muito recompensador também. Então sigam firme aí. Que vai ser bem legal, vocês vão ver isso ao longo aí dos seus próximos episódios, com o retorno que vocês vão começar a receber dos seus ouvintes. E, de novo, eu fico honrado pelo convite. É, adoro podcast, adoro participar de podcasts, especialmente quando eu não preciso editar depois.
3: <risos> é, né? Mas,
2: é, a Ju, infelizmente, ela às vezes fica meio envergonhada de gravar outros podcasts que não é o nosso próprio Então eu vou, eu vou tentar convencê-la ainda na próxima vez a, a participar também Mas ela agradeceu pelo convite E é isso aí, pessoal uh, Só resumindo aqui, eu, eu acho que o Universal Studios é um parque que, que às vezes sofre um pouco de preconceito Para quem é só dizneiro é, Dei uma chance, eu acho que é um parque excelente que Os, os dois parques merecem ser aproveitados e serem desfrutados Muda um pouquinho seu mindset, não fica esperando aqueles cast members super amigáveis ah, que sim. tem na Disney lá. Porque nem sempre é
1: isso. É verdade.
3: Não, mas, nem sempre mesmo.
2: É, mas é, assim, ainda assim é uma experiência muito, muito incrível.
3: Não, com certeza e, vale a pena, né?
2: É, com certeza. E é isso aí. Queria deixar aqui pro pessoal aqui que ouviu o, o Expresso Orlando. Se ainda não conhece a gente lá no Passaporte Orlando Estão convidados a nos ouvirem lá PassaporteIrlando.com.br Estamos no Spotify, no Stitcher no, no Feed, na iTunes, onde precisar E Estamos também aí. quem
0: precisar de ingresso E essas coisas pode falar com vocês, né?
2: Ah, sim, tem a nossa agência Que é o Via Mundo Travel, né? A Ju que é a CEO da Via Mundo Travel uhum. É, vai atender vocês uh, com o maior prazer em qualquer pedido que vocês tenham para os seus serviços de viagem estamos à disposição e é isso aí pois
1: vamos é, para a Disney que, que é, difícil, é né? divertidíssimo ah, sim. mesmo com o dólar muito difícil reais, tá valendo que alguém
0: ainda não conheça mas, favor, tá valendo, né? Né? <risos> tá, vale sempre a pena gente e assim uma coisa só que eu queria dizer antes da gente encerrar é que gente é muito, muito importante que ninguém faça comparações eu sei que muita gente faz essas comparações é, é inevitável mas cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua forma de fazer e os dois são parques maravilhosos vocês precisam conhecer tudo, né?
2: Ah, vamos falar do seu. Não, vamos falar do -word.
0: <risos> <risos> Deixa Nesse Word pra lá, não queremos mais polêmicas aqui nesse podcast. <risos> Gente, mais uma vez, Felipe, obrigado, obrigado a todo mundo que ouviu. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.
1: Valeu, um prazer, até a próxima. Tchau. Uh...